Přátelé, vítejte u dalších bomb a hned začnu zážitkem, který může být pro řadu z vás stěžejní. Jakube, zrovna dneska jsem si na tebe vzpomněl. 9900, víš, co to znamená? Nevím. Prosím tě, to je podle mě asi ta nejdražší antikoncepce, kterou jsem zatím viděl. Akumulátor s Lyonovou baterií AP36V 6,4 ampér hodin. Výkon motoru 350 W, dojezd až 30 km, maximální rychlost až 29 km hodině. 29! Slyšíš to, jo? To je dobrý číslo. Hmotnost 12,5 kg. Já už asi vím, kam míříš, pokračuj, pokračuj. Hele, nebudu jmenovat značku, protože to nemáme placený a nikdy v životě ani placený mít nebudem, ale narazil jsem na to... Na místě, kde bych to vůbec nečekal, byl jsem naprosto šokovaný. Představ si, mezi regálama v oby. Reklama zdarma. No, sakra. Ale hmm. dej si takhle s naloženou takovou tou košíkovou plošinou plnou dřevěných trámů a vrutů a před sebou najednou vidíš zaparkovanou elektrickou koloběžku. Nejdřív jsem si říkal, nenastražil to tady na mě někdo, nebo nezapomněl si to tam náhodou Kuba Korejs. Ne, ale pak jsem u ní uviděl tu vysačku s cenou a řekl jsem si, OK, tedy, asi se prostě jenom prodává. Vyfotil jsem si ji, poslal jsem ji Kubovi a on na to napsal naprosto výbornou reakci. Chceš to říct, nebo to, to mám říct já? Řekni to ty. <laughs> o ty si klidně můžeš koupit, ty už máš dvě děti, ty už, ty už prcat nepotřebuješ. <laughs> Ne asi, ne asi. A co koupil jsi si nebo ne? Je to na mě moc drahý, nemám peníze. Že bys jezdil z Žabonos do Kolína na nádraží a tam bys si přivá, při, přivázal, aby si vlakem do Prahy a přijel bys si vlakem z Prahy do Kolína zpátky a tu kolobežku bys nám stejně už neměl. Ty králo, to by mě zajímalo, jak bych po státní komunikaci dojel do Kolína někde vedle té bílé čáry, to je 30 km za hodinu. 30 je moc, to už je to, je. Nebo jak to je daleko, že bonusy? 15 km od Kolína, autem tam jdeš 10, takže bych tam byl tak 3 čtvrtě hodiny. Tyba. To ano, to by, ne, to by nebylo úplně ono. <laughs> Další negativní aspekt elektrické koloběžky. A ještě by se vybila, že jo, cestou. No, ne asi. Kolik tam bylo dojezd? 30 km, až 30. Takže to bys pak jel zpátky. Tam ani nebude žádná dobíjecí stanice, podle mě. Bys musel šetřit. <laughs> šetřit. Bych musel jet z kopce pořád. No, a co teda jinak děláš, Jakubety? Richard, já jsem se vrátil z dovolený, to je jeden taky z důvodů, proč jsme se teďka hodně odmlčeli i na Hero Hero byl klid. Takže dneska jsme akorát přiletěli s Ančou, byli jsme v Chorvatsku na týden ve Splitu přímo a mám takový rozpačitý, rozpačitý myšlení v hlstí dovolený. Jsem takový jako nevím, nebyla to, ne, neřekl bych to, že to byla špatná dovolená, ale možná jsem od toho čekal trochu něco víc. Jo, nejel jsem, nejel jsem tam s ním, že bych očekával, že to bude absolutní pecka. Od Chorvatska si čekal trochu... víc, jo. Cože? Od Chorvatska si čekal víc, jo. Jo, ale protože já si myslím, že Chorvatsko má zbytečně takovou jako, trochu jako hanlivou nálepku. A co jsem viděl, prostě fotky a všechno. A, a čet jsem o tom, tak ten, a třeba zvlášť ten split, jako je docela hezký město. Tam to centrum je hezký, historický. A... Ale jako čekal jsem, že budeme trochu víc jako ohromený. Jako, že si řekneme, ty krabe proč vlastně to Chorvatsko je takhle jako podceňované, když je to tady fakt hezký. A znova, neřekl bych, že to byla špatná dovolená, ale asi jako řekneme si teďka Sančou, ty jo, bylo to dobrý, ale možná jsme mohli jít někam jinam. 
A teda zjištění, to Chorvatsko není vůbec levný, Richarde, teda. Hmm. No. Jako my, my samozřejmě lezeme po restauracích a takhle, o, že my prosím, my um, asi hodně lidí, co tam jde z Čech, tak ty jedou že na apartmán a tam si třeba i vaří a, a tak, jo, ale uh, já jsem byl překvapen, jak v restauracích to je všechno relativně drahý tam, jako to je podle mě minimálně dvakrát tak drahý všechno, než je tady u nás. Já si myslím, že ať už máš jakoukoliv turistickou destinaci, tak se tě tam budou snažit nějak to, že jo. Nechci no. říct okrást, ale jako jo. levný to úplně nebude prostě, no. Pro jo, asi nějaká samozřejmě přirážka tam je, no. Ale jako, hele, jako bylo, bylo, to, bylo to fajn, prostě v tom splitu, i mi to někdo psal na Twitteru, že vlastně ten split na to, že má, uh, jsou to městský pláže, tak jsou relativně čistý, což je pravda, bylo tam samozřejmě zvlášť o víkendu hodně lidí na plážích, ale jeli jsme na výlet na, na Hvar, na ostrov a tam to bylo fakt, teda jako mo, fakt moc hezký, um, ale primárně prostě jsme si chtěli odpočinout, vypustit všechno z hlavy a to si myslím, že, jsme, že se nám splnilo. Tak jo. Ono ve vnitrozemí to taky bude něco jiného, než na těch ostrovech, jak popisuje, že jo, tam taky máš takovou tu denodenní realitu, takový ten ruch toho města a te, nemáš tam úplně takový ten kontakt vyloženě, že bys byl na nějaký boudičce na pláži a rovnou, co se otevřel dveře, tak bys byl u moře, že jo, to tam taky hraje ten, ten efekt, že musíš nejdřív projít to město, než se na tu pláž dostaneš. Ale ty, já mám pocit, že v tom Chorvatsku to moc není, tady ty tady ty ubytování, že si fakt jako hned na pláži. My jsme, my jsme měli hotel teda přímo u pláže, že jsme vyšli z hotelu, přešel si silnici a byl si na pláži. Jo? Taky jsme to podle toho vybírali, ale uh, jo, je to jiný. No. Ale my chceme být, my jsme rádi v dostupnosti města, protože my si prostě rádi zajdeme na dobré jídlo a našli jsme tam dvě výborné restaurace, samozřejmě určitě je tam ještě mnohem víc. Naše jsme tam dvě skvělé kavárny, takže to jsou třeba věci, které jsou i pro nás důležité, takže my to tak nějak kombinujeme všechno, aby byla pláž, aby byl hezký hotel, aby ještě bylo nějaké jako městské vyžití, takže jako taky u nás není jednoduché, aby, aby jsme si odškrtli všechny ty, všechny ty boxy, jestli je to všechno správně. Ale <laughs> já mám na Chorvatsko zkreslený pohled, protože jsme tam byli asi deset let v řadě s rodičema. A jezdili jsme na Istrii kousek vedle Novigradu, právě do takových těch bungalovů, že jsme chtěli najít něco, kde rovnou budeš na pláži. A tam je, jezdí tam hodně slovinců, mají tam zabukovaný vyloženě jako nějaký svoje chaty, nebo nějak se tam střídají, takový ty místňáci. A pak jsou vyloženě pro takovýhle ty lidi, můžeš to mít i mimo cestovku. A to je takových deset, deset chatiček, kde seš opravdu sám. A když těma pár chatičkama projdeš, tak hned seš právě na té pláži, ale musím říct, že za těch posledních deset let, asi jako všude, ale taky se to ohromně zdražilo. A to, to už není hmm. jako dovolená za 20-15 tisíc, že jo, která teď je, ale to už máš klasicky kolem 40 tisíc. Jasný, no. No, no nic, a... na ten hokej. <laughs> tak jo. Hele, máme tady jednu věc, na kterou dlouhou dobu upozorňujeme a konečně se začíná něco dít. Začíná to mít reální obrysy. Bomby na stage, bomby před lidma, před váma, alias bomby živě. Tohle je další věc, o který jsme si s Kubou teď nedávno psali, kromě té elektrické koloběžky. Najednou mi přišla sms Ričí, co to konečně rozjet. A je to tady. Je to tak, konečně... Um... Už to není jenom, jenom teorie, to je jenom plán, už máme datum v kalendáři, znova napište si to 8.9. je to středa, následně potom 10.9. začíná Extraliga prvním kolem, takže my 8.9. ve středu v Plzni 
budou první bomby živě. Sam pro víc informací sledujte naše sítě, určitě věřím tomu, že sledujete, tam, tam včas vám dáme vidět, kde se dají koupit stupenky, a jak to všechno bude vypadat. V podstatě, si, v podstatě vás tam bude čekat něco jako klasický díl, chtěli bychom tam v první půlce mít, být mě s Richardem, budeme dělat chytrý, rádoby vtipný, to nám jde moc dobře a do druhé půlky bychom tam chtěli se sednout s nějakým hostem, popovídat si s ním spíš uvolněně, hodně uvolněně, aby to mělo tak nějaký zábavní charakter a samozřejmě ideálně, aby to byl host z toho daného města, takže podrobnosti ještě připravujeme, ale samozřejmě vysledujte naše sítě, brzo vám dáme všechny potřebné informace. To je, to je věc, to je věc. No, nebudeme rádoby vtipný, ale i rádoby chytrý. <laughs> aby jsme to specifikovali konkrétnic. No a t- taky jedna velká věc, se děje u některých z našich přátel programu. U některých z našich přátel programu. No to je jedno. Někteří přátelé programu prožívají velké věci. V první řadě, krátce před natáčením, jsme se dozvěděli, že fotograf, ale mimochodem taky vynikající obránce, Andrej Šustr, je zpátky v NHL s tampou podepsal roční dvoucesný kontrakt. Takže po dvou sezónách v Kunlunu v KHL he is back. Krásný hm. příběh na to, že ještě Tuším ty dva roky zpátky, pořádně nevěděl, co s ním bude. Toho léta jsme, tuším, seděli společně ve Voltrovi na Avochlebu. <laughs> Ještě teda asi vzhledem k té smlouvě není úplně jistý, že to zrovna bude hlavní tým, ale představ si třeba takovou obranou dvojici. Jan, Jan Ruta, Andrej Šustr. Dva praváčci, Richarde, ty spolu hrát nebudou, ale... No právě, a vzhledem k tomu, že Ruta to má s Viktorem Hedmanem a mají to tam taky nějak rozdělený, tak asi... No. Ale prostě, chtěl jsem to, chtěl jsem to říct. Jo, hle, já jsem samozřejmě strašně rád pro Andra, já už to vím nějakou dobu, že se, tom, že se tam půl dohodnul a, a on se hlavně on se chtěl hodně vrátit do Ameriky a myslím si, že je hodně rád, že se to provedlo právě do Tampy, vím, že jedna z víc mužstvama, ale prostě Tampa přišla první do Lamu, a, dobrou smlouvu na stůl, ať a, samozřejmě asi se nedá očekávat to, že, nebo není asi plán takový, že by Andrej strávil většinu sezonu v NHL, a asi to bude tak, že by měl hrát spíš na farmě a být připravený v případě, že někdo zraní nebo někomu se vyloženě nebude dařit. Ale samozřejmě věc je ta, že nikdy nevíte, že můžou se zranit dva hráči a už v kempu a Andrej může po kempu zůstat nahoře. Prostě je v té organizaci, už je tam na nějakém seznamu, je teď na nějaké pozici a samozřejmě třeba i dobrýma výkonama v tom kempu se může posunout výš. Takže já jsem rád pro Andreje, viděl jsem, bavili jsme se o tom hodně v poslední době, přásli ten návrat do Ameriky a jsem rád, že se mu to splnilo a ještě k tomu do Tampy, kde samozřejmě zažil asi nejlepší léta své kariéry. Ještě jsem zaznamenal svatbu Michala Kovařčíka, takže gratulujem. Doufám, že i za tohohle stavu v chomoutu nepřestane skórovat. <laughs> Nesmíš si koupit koloběžku. Počkej, <laughs> <laughs> ale viděl jsi to, oni to mě jde v Řecku, tu svatbu. Koukal jsi na to? Koukal jsem, no, byl taky na dovolené. No. Ty krabe. Svatba v Řecku, to je paráda. Ne, samozřejmě gratulujeme a... Přeje se všechno nejlepší novou manželům? Asi jo. Já už vůbec nevím, já jsem nebyl na svatbě ani nepamatuju. Já nevím, jestli mi někdo přál všechno nejlepší. Gratulu, gratuluje se, no. Gratuluje. Gratuluji všechno, nejlepší, všechno nejlepší a hodně zdraví. Gratuluji, že už jsi uvázaný konečně. Na jednom místě. Já už se nebudeš moc vracet domů, kdy budeš tít. Ne, to, 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 to. No a... Láďa Šmít přivítal do rodiny nový přírůstek. 
Syna, gratulujeme, jestli to mám tedy všechno správně. Kubí, říkám to dobře. Láďaš míte přeci jen asi tvůj větší souputník z Twitteru, nebo kde vůbec ta informace byla? Ty jsi to, no já jsem to viděl, někde jsem to viděl, snad to je pravda. Jo, je to, pra, je to pravda. Libe, možná to Liberec měl na sítích. Já právě jsem se to snažil zpětně dohledávat a vůbec nikde jako jsem na to nemohl narazit, tak jsem tak trochu znejistil. No tak snad to máme správně, já teďka nemůžu moc, nemůžu moc hledat, ale myslím si, že, že se mu narodil malý synek, ale ne, nevím jméno, jak se jmenuje, jak se jmenuje. takže to napraví, napravíme to do příště, špatná to, příprava, Richarde. Teď to, teď to tak nebude a teď jsme tady tam. No a měli bychom pogratulovat také jeho bývalému spoluhráči z jedné obrané dvojce v Liberci, Ronaldu Knotovi, který je se svojí přítelkyní v očekávání a tomuhle už se dá gratulovat. Přesně tak. Měli by si někdy jaký pustit televizi večer doma, podle mě. <laughs> Dobře. Ty to asi znáš, větě, Richarde. Um, ano. <laughs> pojď, vidím, no že tak... si rozpačitý, pojď, pojď, pojď dál do toho hokeje. Já po večerech pořád píšu jenom scénáře na bomby. Ne, asi. Teď si, teď si odpočíval, ty ve 14 dní. Ty králo, to říkej někomu, kdo nechodí do práce. <laughs> No, hele, nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale myslím si, že se toho v extralize moc neděje. Jako jasný, je léto, čeká se na novou sezónu, ale to čekání je teda strašný. Voda, dovolená, svatby, vejlety, jako to je jedna věc, jo, že si uděláte vejlet, ale připravovat se na ledě a vlastně tak nějak pořád očekávat, jak ta nová sezóna přijde, pořád se de facto pročekávat do toho nového ročníku, než to všechno zase odstartuje, to je oprus. No není to oprus. Mně to napadlo teďka, Richarde, během, jak se teďka toho strašně dělo v NHL, mně to napadlo, že tady je to taková nuda to léto. Je, je pravda, že, ta, že v NHL je to teďka okořeněný tím uh, rozšiřovacím draftem, že jo? což není běžná záležitost, ale i tak mě by zajímalo, jestli v Americe, když nastavují tady ty pravidla a připravují tady ty drafty, jestli přemýšlí o tom, že to má nějaký jako zábavní charakter pro ty diváky, že to prostě zase ty, ty diváky v tom létě, kdy se nehraje ten hokej, že je to vtahne a sledují to a tím pádem na ten sport nezapomenou. Myslí, jako já si myslím, že jo. A nebo samozřejmě, jestli třeba prostě ta, ten zájem těch diváků je, jako je až vedlejší produkt, že primárně si nastavili nějaký pravidla a Uh, povedlo se jim to nastavit, takže to pak ty diváky jako přitáhne tady ty výměny a, a různé drafty a, a podpisy volných hráčů, takže uh, samozřejmě přivádí to nějakou myšlenku, jestli by tady v Čechách taky nemohl být nějaký draft, jo, to už samozřejmě by bylo hodně revolucionářský, ne? myslím si, že to je úplně od věci, kdyby se uh, by si k tomu dosednul a nějak to rozpracoval pořádně, protože takhle plácnutý do větru to je úplně o ničem, ale uh, prostě napadlo mě to, že v Čechách se přes leto vůbec nic neděje a koho mi teda je Richarda teď nejvíc líto, tak jsou všichni hráči extraligových mustev. Protože tohle, co oni teďka prožívají, je nejhorší období z celého roku. Letní příprava, říkám, že je relativně v pohodě. Protože tam, je, jako, tam v podstatě o nic nejde, tam jdete na ten trénink, odtrénujete si to a jdete domů s čistou hlavou. Ale teďka když teďka všechny mužstva, nebo většina mužstev aspoň, šla na let a ten poslední týden v červenci a už začíná takový ten bojvo místo. Jo, najednou je tam prostě šest nových hráčů, na který všichni koukají, jako jo, ty budou dobrý, vypadá to, že mají trochu umetenou cestičku, jsou automaticky v těch prvních lajinách. Do toho tam máte pět juniorů, který normálně vypadají, jako že by měli hrát první lajinu na těch prvních trénincích. Jo, 
a začnu se na první zápasy, je to strašně náročné, ty mužstva trénou dvakrát denně. Jo, na začátku třeba mají ještě třeba do půlky srpna, mají volný víkendy, aspoň, že se aspoň odpočnou a odragou se o víkendu. Ale jinak prostě to je takový záhul a vlastně celý to graduje do toho letos do 10. září, kdy začíná to první kolo extraligy. Ale já jsem normálně kolikrát měl pocit, že jsem za to léto, za ten vlastně, za tu část července a celý srpen a polovinu září, než začal extraliga, byl tak vyfluslej z toho trénování a tak psychicky zničený, že jsem jenom, že už jsem asi vyhlížel konec sezony akorát. Ale uh, věřím tomu, že hromada hráčů to snáší, mnohem líp, jsem to snášel já, ale um, možná pro běžného fanouška je to zajímavý postřeh, že opravdu tohleto období pro ty hráče je strašně náročný. Hodně se trénuje, boj o místa, uh, už začíná tlak, hráči jsou sledovaní na tréninku, každý jejich pohyb si dělají všechno správně. Um, takže uh, nic jednoduchý teďka pro hráče. Vidíš, a teď mi teda řekni, kde je ten poměr toho, že ty bys měl být po letní přípravě na začátku sezóny fyzicky vlastně nejlíp připravený, vzhledem k tomu, že trénovat můžeš a posilovat můžeš, protože během těch zápasových procesů už to asi tolik nestíháš, jo? A spíš se hraje. I když se bavíme, že jako celý týden čekáš, na konci týdne se hraje, celý týden čekáš, takže už prostě toho, toho nenaděláš tolik a fyzičku si připravíš hlavně v létě, ne? Jo, to samozřejmě základní fyzicky máš v létě, potom během sezóny se udržuješ a prostě trénuješ hodně málo v návaznosti na to, kolik se hraje zápasů, ale jako mně přijde hlavně jako ten psychický aspekt. Víš, že ti prostě skončí ti sezóna a teď samozřejmě, ať jsi měl dobrou nebo špatnou, tak když jsi měl špatnou, tak prostě rád zatím uděláš tu s tou čáru, odpočneš si prostě měsíc od toho, no a, a pak přijdeš v květnu na tu letní přípravu a tam na tebe, dobře, teďka už mají hodně mustev, má teďka kondiční trenéry, jo? že třeba hlav, ty hlavní trenéři už tam nejsou asi denodenně, ale prostě ještě za mě to bylo tak, že prostě jsi tam přišel zase v květnu, ten samý trenér, který na tebe řval celý rok předtím, který ví, že na tebe bude řvát celý další rok, tak ti tam od prvního května počítá, jestli si náhodou neudělal o jeden klik míň. Jo, a už prostě a, a strašně... Podle mě ten hlas toho trenéra ztrácí sílu. Už je to prostě jako psychicky tě to unavuje. Furt ty samý lidi kolem tebe. Furt ten trenér máš furt za záda a furt čumí. Jo. A podle mě třeba to je jakoby důležitý aspekt, ty individuální přípravy. Že prostě vypadneš z toho kolektivu. Jo, že prostě uh, jsi s někým jiným a, a děláš to vyloženě pro sebe, jdeš tam s dobrou náladou, nejde zase na ten zimák a, a děláš všechno prostě ve, ve stádu. Um, nevím, to se zase dostáváme k, tým, k tomu individuálnímu trénování a to přesný, už jsme tady byli toho několikrát, jo? ale uh, myslím si, že ten psychický aspekt je hodně důležitý. No. Přesně, individuální trénink to je jedna věc a druhá věc je, že by se tady měl udělat nějaký rozšiřovací draft, ale tohle je téma, ke kterému se možná dostaneme později. No. No ty ne, vole, nakladně si udělali rozšiřovací draft sami, ty vole si nadraftovali půlku můžstva z Kanady a z Ameriky. <laughs> to je pravda, američaná pět kanaděnů. E, no, takže, máš, máš ty počítat? Tam Hele, mezi útočníkama Dannyho Krista a Daniela Čempínyho, obránce Kyla Wooda, <laughs> Codyho Donahyho a Jakea Dočina a brankáře Lenda Boua. <laughs> tak. Všechno v jednom pytli. Dával jsem si pozor, abych to přečet dobře. Ale k tomu není co, jako, nebo to je pořád zase, jak si, že my se pořád vracíme k těm samým věcem, Richarde. No to jsou zase tabulky, že jo? 
Hmm. Protože prostě za tyhle hráče nemusí kladno platit tabulky, tak je přivedlo tady ty hráče. A, a ono by bylo strašně jednoduché teďka to naplivat na kladno, proč si nevezmou český hráče, ale to jsme tady taky řešili, že oni do poslední chvíle vlastně nevěděli, jestli budou hrát extraligu, ve chvíli, kdy zjistili, že tu extraligu budou hrát, tak uh, uh, ty dobrý český hráče byly roze, rozebraný, samozřejmě nakladně nemají úplně peníze na to, aby rozhazovali, nemůžou si dovolit platit za někoho tabulky, takže prostě přivádí tady ty cizince, no, jako je to pochopitelný tah, a, který je v rámci pravidel, které jsou tady nastavený a asi jim to nejde vyčítat, no, to pořád se prostě bavíme o tom, že ty kluby se pohybují v těch mantinelech, které jsou nastavené od Českého svazu ledního hokeje, no, a dokud prostě Český svaz ledního hokeje ti dovolí, aby si měl uh, šest cizinců v jednom zápase na ledě, tak to prostě ty musel budou dělat, no, protože je to, protože pro ně je to finančně, finančně výhodnější, než aby hráli český hráče, no, a už zase, to je zase prostě kolotoč, no. Nehrou český hráči, chceme, aby se český hráči zlepšovali, nemají kde hrát, protože jim ty místa berou průměrný cizinci, který jsou levnější a tak dále a tak dále. Pořád dokola to tady meleme. No, ale jako, znova, já ne, jako nechci plivat nakladno, to vůbec ne, prostě oni se pohybují tam, kde jim to dovolí pravidla. No. A ještě ke všemu budou hrát v Chomutově, že jo? Budou hrát v Chomutově, to jsem ani nevěděl. Protože nestíhají rekonstruovat ten kladenský zimák. A tam byl plán, že by to měli stihnout? Já si myslím, že jo, ale podle mě jim tam nějaký statik to špatně vypočítala a teď zjistili, že prostě nemůžou pokračovat dál, no. Fakt? Takže se to všechno zdrží, no. Ty krabe, no, to je nepříjemný. Nedokážu, no ok, tam tak tím, když bude hrát Jager, tak si dokážu představit, že v tom Chomutově na ně lidi chodit budou, ale pokud nebude hrát Jager, tak si nedokážu představit, kolik tam bude chodit lidí na ten hokej. Hmm. Musí chodit Erda. Cože? Musí chodit Jarda. No, já si. No, takže tohle je realita staro-novýho nováčka v extralize, ale co takový nováček v NHL, Seattle Kraken, ten si rozšiřovacím draftem prošel. Vy samozřejmě jste znalí, který nás posloucháte, ale kdyby náhodou, tak to ještě můžeme vysvětlit, že Seattle si mohl sestavit mužstvo na takzvaném expansion draftu, mohl si vybírat po jednom hráči z každého týmu, kromě Vegas, ty byli od tohohle osvobozený a mohli si vybírat z těch hráčů, který týmy neochránili. A do toho musel Seattle vybrat aspoň 14 útočníků, 9 obránců a 3 brankáře. Těch pravidel tam bylo ještě trošku víc, je to taková komplexnější záležitost, ale aspoň v kostce na vysvětlenou. Proč to říkáme? Protože Krakeni si jako jednoho z brankářů vybrali Čecha Vítka Vanečka, ten prožil ve Washingtonu parádní sezónu, o tom žádná, ale byla to jeho první sezóna v NHL. Vyčekal si dlouhých pět let na farmě, do playoff nastupoval dokonce jako jednička, ale v prvním utkání se zranil. To byl taky hodně diskutovaný moment. Smlouvu s Capitals měl na 716 tisíc ještě na další sezónu. Pro srovnání, Kerry Price, který byl taky k dispozici, měl cenovku 10,5 milionů dolarů. Asi, asi se čekalo, že Seattle sáhne právě po něm, ale nestalo se. Nicméně další věci to už jsou spíš témata pro Kubu a Honzu Eichlera do bomb v NHL, že No, samozřejmě, jak říkal Richard, budeme se tomu věnovat s Honzou Eichlerem hodně podrobně. Nahrávám s ním zítra ráno, takže ten díl, zítra ráno to znamená ve čtvrtek ráno, takže ten díl vyjde snad třeba v pátek, by mohl být venku. A, a ono to všechno je samozřejmě o hodně složitější, než to na první pohled vypadá. 
Není to jenom o tom, že si ty hráči, že si ten světl bere nejlepší hráče, možná tam velkou roli ještě hraje taky to, jakou mají, jakou mají, jak vysokou mají výplatu, protože samozřejmě kluby se musí vejít do platového stropu a evidentně prostě Seattle přistoupil, nebo Seattle asi se nezdálo, že hráči, kteří jsou k dispozici, stáli za ty smlouvy, na kterých jsou podepsaný a věřili, že třeba ve, na trhu volných hráčů dokážou získat lepší hráče za méně peněz. Takže asi takhle schrnutí toho, co se, vlastně, co se vlastně stalo a třeba Kerry Price je krásná prostě ukázka toho, že to je brankář, který, který samozřejmě patří ke špice NHL i letos roka dokázal dotáhnout Montreal až do finále Stanley Cupu, ale prostě už to je brankář, který není nejmladší, už má taky nějakou zdravotní historii za sebou a ta jeho smlouva, která je myslím si nějaký 10-11 milionů, to nevím z hlavy, je... Je, je naprosto prostě obrovská a, a v světlu se zřejmě to vypadá, cítím mnohem pohodlněji s tom, když mají a, teďka Chrise Dreedra, jak se to jméno vyslovuje, a, brankáře z Floridy, který bude chytat za 3,5 milionu a věří, že jim dokáže přinést to samé, co by přinesl Kerry Price za 10,5, se říkal Richarde? Jo. No. Takže a, asi tak, no. A, hlavně, a ten platový strop je velký problém. Teďka to vidíme v NHL, kdy uh, že v, v Arizona tak získala výměnou ten Sean Gattisber z, z Philadelphia, kdy šel hráč, kdy šel obránce a ještě nějaký draftpiky šli z Philadelphia do Phoenixu, do Arizony a Arizona za to nedala vůbec nic. Jo, jenom za to, za to dostali, dostali, dostali hráče a jenom za to, že ulevili Philadelphia pod platovým stropem, taky Meše Ferrofe k tomu přibalila nějaký volby v draftu. Jo, a ten platový strop je velký problém teďka v NHL. Hodně můžstev dlouhodobě počítá s tím, že ten platový strop jde nahoru, takže, takže řada hráčů, řada hráčů se kvůli tomu stěhuje, to taky to samozřejmě přispělo malinko k ty atraktivitě ohledně toho všeho, co se děje v NHL. A co, co, jsou, co jsem dneska poslouchal na nějaký podcasty, tak jsou zprávy takový, no prognozy takový, že ten platový strop by se neměl uh, zvyšovat v dalších dvou sezónách. Takže asi tady těch výměn, kdy uh, mužstvo si veme hráče a nemusí ani za něj dát nic jiného, uh, jenom je doždy to, že na sebe veme tu výplatu, tak uh, možná ještě uvidíme mnohem víc. A už teď poslední dny to potvrzuju, že Seattle si potom expansion draftu nechal takový manévrovací prostor. My jsme se o tom bavili tady před nahráváním, že oni byli pod tím platovým stropem nějakých 30 milionů, ne? tam měli polštář. A teď už hmm. je to jenom nějakých 15, protože od toho rozšiřovacího draftu podepsali tři hráče za 5,5 milionů. A tam je další věc, co jsem dneska poslouchal to úvahu, že je otázka, jestli Seattle staví to můžstvo, aby vyhrával okamžitě, nebo jestli chce vyhrát za tři roky. No. Což samozřejmě, no. že to, že Vegas se v prvním roce dokázalo dostat až do finále Stanley Cupu, tak malinko změnilo očekávání od těch nových mustev. Teď je otázka samozřejmě, nakolik jako Vegas to bylo fakt jako náhoda a nakolik to byl výsledek toho, že si vybrali fakt výborný hráče. Samozřejmě to mužstvo je od, od prvního roku, patří mezi nejlepší mužstva NHL, takže úplná náhoda to nebyla. 
ale asi by bylo možné, asi, asi je přehnaný očekávat to, že by Seattle měl napodobit Vegas a prostě v první sezóně být jeden z kandidátů na Stanley Cup. No. A taky mi trochu přijde prostě z toho, co, z toho, jaký hráče si vybrali, že spíš tam bude to myšlení nastavené tak, že Seattle bude chtít být dobrý za tři roky a možná jsou tam připravení na to přečkat ty první dvě sezóny s tím, že tomu to nebude úplně, úplně dobrý. Ale já si myslím, že jsi to popsal naprosto přesně. Nevím teda, jestli tě to uchlácholí, ale máš na to stejný názor jako Dominik Hašek. Fakt? Jako dám? Já, já jsem měl možnost si s ním telefonovat na dálku samozřejmě, ještě do spravodajství krátce po tom rozšiřovacím draftu, ještě jsem se ptal na Vanička a tak dále, který Taky jako říkal, že si myslí, že to nebylo jenom cenovkou, ale že prostě tomu Vaničkovi věří, že tam v něm něco je. To taky říkal, že to nebude zas až takový propazný rozdíl oproti Priceovi, který navíc by teď měl jít na operaci s kolenem, tuším, že ho čeká. Ale že Kraken bude doufat v to, že v tom městě bude hlad po hokeji nejenom tenhle ten rok, ale i další tři roky a že chtějí spíš v tomhle dlouhodobém horizontu to stavět. Hmm. Jo, dává to smysl. Vidíš, a uh, ty se dotknul i Filadelfie, tak z ní odchází po deseti letech Jakub Voráček uh, výměnou za Kema Atkinsona do Kolumbusu a Kuba se vrací vlastně zpátky do týmu, který ho v roce 2007 draftoval v prvním kole jako sedmýho hráče. Naprosto jako úžasná číslovka, takhle když to řekneš teď v rámci toho letošního draftu. A údajně si i sám Voras řekl o tu výměnu. Tak já nevím, jestli si řekl úplně o výměnu, ale jako byly tam náznaky jo. toho, že by se asi jako nebránil úplně změně prostředí, ne? No něco takového, že to jako řekl, že by, že by asi rád změnil prostředí nebo něco takového. No ale taky jsem pak snačil nějaké vyjádření a taky z toho nebyl úplně odvázaný Kuba, že se musí stěhovat uh, s celou hmm. rodinou, že jo, takže... Uh, to samozřejmě asi jakoby, že nabízí se vyhodnotit, kdo tu, se, do tu výměnu vyhraje, pro koho je lepší, pro koho je horší. A ten Cam Atkinson taky nemá teďka čísla přesně jeho před sebou, ale o toho se taky svýho času očekávalo hodně. Se ho tady vědu. A měl, nedal snad, nedal snad jednu sezonu, podle 40 gólů nebo něco takového. A teďka bylo po... 35? Ty krabe Richard, jestli nám encyklopedie. To jsem... S okolností jsem si tohle číslo zapamatoval. No, má to tady, řek, ale jinak by mi to nevyskočilo. Jo, má, má, a má, má tady vlastně, no má tady ty jo. Kurve. Kurve. <laughs> Kdo tady nabízí furt nějaký něco předplatit, ale já nechci říct předplácet. <laughs> Jediný, co si předplacejte, jsou bomby tyči na Hero Hero. Uh, ne, tak on dal Atkinson strašně golů. Tady má, tady to je sezóna, očkej, já musím posunout. Já dneska tady s tím boju, Richarde, tady. Není to Rowan Atkinson, Mr. Bean? <laughs> Hele, um, Cam Atkinson, uh, sezona 16, 17, 35 kousků. Sezona 18, 19, 41 kousků. No vidíš, měl si pravdu, ty zase si měl pravdu. A... Ale to ne, já, jsem dneska, já, mám, já mám hodně informací z těch podcastů, a takový ty povrchový, jak, to, jakoby, jak si to nezjišťuješ sám, Hmm. Ty, ty jsi na to jsem koukal, že? tak jsi si pamatoval těch 35, ale já jsem jenom jako zase, že dal, že dal snad 40 gólů a neměl jsem přesně číslo a jsem rád, že jsem neplácil úplnou kravinu. Tyhle, ale... 
Vidíš, no to zase, v... jak se pak šíří takový ty nepravdy, že v nějakým anglickým článku jsem psal Cam Atkinson, který zažil jednu 35-gólovou sezónu. A proč no. tam teda nebylo těch 41? A tak je to pravda, není to lež. No ale proč by zmiňoval 35, když tam bylo 41, <laughs> že jo? No každopádně uh, Atkinson dával hodně gólů, v posledních dvou letech malinko ochladnul a už je mu taky ty, on má 32 let tomu Atkinsonovi, já myslím, že je hodně mladší teda, tak to teda koukám. Ty to letí ten čas, taky občas si neuvědomuji, že mě už je 37, Richarde. No a mě 33 a bude mi 34. Ty jsi mladý kluk. To je skoro stejný. A, no každopádně je to prostě výměna dvou hráčů, který zažili trochu horší sezony poslední a, a v obou můstech, jak v Philadelphia, tak v Columbusu budou doufat, doufat že, a, že dokážou navázat na ty svoje hodně produktivní sezony z minulosti. Mm-hmm. No dokonce jako voraz tam jde s tím, že bude mít víc prostoru. Jo, to se Columbusu, samozřejmě nabízí ta jeho situace asi ve Philadelphia. Nebyla taková, jakoby, jako, jakou by si on sám představoval. Elitní lajna. Tak, pojďme na ten draft, Jakube, na který se tady těšíme. Asi jedna z těch hlavních věcí, která se stála za mořem. Po rozšiřovacím draftu byl chvíli potom na programu už ten klasický draft a tím letos prošlo 8 českých hráčů. Nejsme z toho úplně nadšený, už jenom kvůli tomu, že 8 je prostě málo, ale je potřeba taky dodat, že už si na tohle číslo v posledních letech tak nějak zvykáme a moc to nevybočuje úplně ze standardu. Ale e, především jsme zklamaný kvůli tomu, že první z našich šel až ve třetím kole. Celkově jako 69. Byl to 18-letý obránce komety Standa Svozilů, kterýho si vybral Columbus. A dál v rychlém sledu, ať nezdržu. Patrik Hamerlado, Caroliny, Jakub Málek do New Jersey, Jakub Brabenec, Vegas, Jaroslav Chmelař, Rangers, Jakub Kos, Florida, Martin Ryšavý, Neplést s Pavlem Ryšavým eSport, Columbus, Tomáš Machu Islanders. Tak klukům samozřejmě gratulujeme, je to velký krok na té hokejové cestě a, a budeme všechny samozřejmě sledovat a držet jim palce, ať další krok je samozřejmě podepsání smlouvy s tím daným ústvem a potom prosazení se do NHL, takže Kluci, gratulujeme a držíme palce, makejte. Chci říct něco k tomu třetímu kolu? Že já jsem byl v prvním? Uuu, no to taky je, <laughs> ale tak jako třetí je trošku ne, na očekávání, ne? Ne, to naopak, naopak to ukazuje to, že já jsem byl v prvním a nemám odehraný ani jeden zápas. Jo, takže, takže to pořadí v tom draftu uh, Něco málo to znamená samozřejmě, ale není to úplně tak zásadní, že by vám to garantovalo to, že se do NHL dostanete nebo nedostanete. Já jsem zářný příklad toho, takže kluci asi nemusí smutnit toho, že nebyli prostě draftovaní v prvních dvou kolech. A to, že nebyl žádný český hráč v prvních dvou kolech a že byl až standa ve třetím kole, zase Richarde, no. Pořád dokola, pořád to opakujeme, prostě to ukazuje to, že pro mě tohle je hlavní ukazatel toho, že český hokej je na ústupu. Jo, mě nevadí, že na mistrovství, na mistrovství světa prostě výběr, který je složený z hráčů, z pár hráčů, který zrovna byli dostupní z NHL, a potom jsou tam hráči z Evropy. Jo, tam mě prostě nevadí, že nepostoupíme přes čtvrtfinále a podle mě to není reálný, nebo samozřejmě ukazuje to něco o tom českém hokeji, ale úplně nejvíc ukazuje to, kolik mladých hráčů a na jakých pozicích je draftováno každý rok do NHL. A tyhle počty se neustále snižují 
a samozřejmě i to, že dneska v prvních dvou kolech nebyl vůbec nikdo a v tom třetím byl Standa Svozil, který uh, rok předtím byl kometa v dresu komety tady v českém prostředí, tak uh, asi samozřejmě i možná třeba běžný fanoušek by si myslel, že uh, s tím, jak tady Standa Svozil hrá výborně v mladém věku v Extralize, že v Americe to bude mít velkou váhu, ale sami vidíte prostě, že uh, asi americký a kanadský scouti na Českou Extraligu nekoukají tak, Uh, nekoukají tak, že by uh, jakýkoliv prosazení hráče upoutalo jejich velkou pozornost a to už jsme tady taky řešili několikrát, že Kubalda prostě tady ve 20 letech vyhrál dvakrát střelce nejlepšího v li- v li- ligy a smlouvu Fenhal dostal až potom, co to samý udělal dvakrát ve Švýcarsku. Jo, tam, tam vyhrál produktivitu, tam nebyl nejlepší střelec, ale prostě uh, Nevím, prostě podle mě tady ten, ten počet mladých, mladých draftovaných hráčů a na nějakých pozicích je největší ukazatel toho, kde si dneska český hokej stojí. No, není to jako v roce, kdy to bylo 2000, kdy tam bylo 31 Čechů. <laughs> tak no, teď 8, ale zase ono ty poslední roky, tam to bylo tak 8, 7, 8, 9, 11, 8, takže fakt jako z těch posledních 5, 6 let to bylo kolem 8. Jak říkám, není to 30, ale... Co je teda jako horší, ten počet nebo spíš to kolo? Jako kdyby všech těch osm hráčů bylo v prvním kole, tak si myslím, že je to trošku něco jiného, takže spíš asi to kolo. No, je to... A to si třeba myslím, že jako, no... Ne, no asi se v tom nebudeme, už nebudeme se na to asi úplně, úplně babrat, jo, ale... Ale prostě to je podle mě hlavní ukazatel prostě toho, že jak je ten český hokej vnímaný dneska, no. Tak jo. Ale ještě pár zajímavostí, které se teda úplně tolik netýkají českých hráčů, i když jednou tady máme. Petra Mrázka, který se stěhuje z Karolajny do Toronta. Tak třeba Aleksandr Ovečkin zůstává ve Washingtonu. Mark André Fléry byl údajně bez jakýkoliv náznaku a jeho vědomí vyměněný z Vegas do Chicaga a stěhovat se nechce, takže zvažuje konec kariéry. Jinak 28. července, to je dneska, kdy nahráváme, tak se z hráčů v NHL můžou stát nechráněný volní agenti a roztáčí se tedy klobouk kouzel, jestli to říkám správně, tak teď by to mělo začít. No, teď se to asi v tuhletu dobu, zrovna kdy my se tady s Richardem nahráváme, se to hodně roztáčí, samozřejmě několik podpisů už je, už je známých. Znova rozebereme to s Honzou Eichlerem v bombách v NHL, který vyjdou, myslím si, že v pátek to dokážeme dostat na Hero Hero. Pěkně, pěkně, pěkně. Těším se. Až si poslechnu. No. Co tam máme dál, Richarde, ještě? No další věc, která hodně rezonovala letošním draftem, tak byl Luke Prokop, který se vlastně přiznal, že je gay. A tuším, že je to snad jako první, já bych asi řekl přiznaný gay, ne v NHL, protože neříkej mi, že tam nikdo takovýhle další není, ale tohle se hodně řešilo. Jo, taky, jsem, jak jsem říkal, jsem poslouchal ty podcasty dneska po cestě, tak tam o tom taky hodně mluvili, že to je, že je to velká událost, kdy se prostě profesionální sportovec, který funguje v mužském kolektivu, um, já nevím, jestli přizná je správný slovo. No, prostě, nevím. Já nevím, jestli vyloženě by se dalo použít jako první. Nechytejte nás, prosím vás, tady za slovo. Hmm, tady ne... Jo, a samozřejmě, že... A... On to udělal nějaký hráč amerického fotba, fotbalu, podle mě tak dva měsíce zpátky, že řekl veřejně, že, že je gay a, a následně to udělal Luke Prokop, který, 
Třeba u nás to tolik jako není to tolik tak jako společenský téma, samozřejmě v Americe se tohleto hodně řeší a já teda musím smeknout před tím klukem, protože já si nemyslím, že by hráči byli homofobní, to, to v žádném případě, ale není to jednoduché prostě fungovat v tom mužském kolektivu a ve chvíli, kdy prostě všichni veřejně, veřejně o, o tom hráči ví, že je gay, ale uh, myslím si, že Luke dostal tolik podpory vlastně od celého hokejového hokejové veřejnosti v Americe, že ukázal cestu dalším, dalším hráčům a, a já samozřejmě se to do toho nedokážu vůbec vcítit, podle mě. Jo. To jsou takové jako řeči, co tady můžeme vést. Každopádně uh, si myslím, že hromada lidí třeba s tím, s tím zápasí, uh, stydí se, ať to třeba říct, znám taky prostě, znám tady kluka z Plzně, který, který je gay a strašně prostě dlouho to tajil před rodičem a byl z toho nervózní a to jsou jeho vlastní rodiče, že jo, který by měli všem podporovat a nakonec, a teď si vezmete prostě, že uh, Luke Prokop se, no, použiju to slovo, přizná před celou hokejovou veřejností, která je prostě hodně uh, hodně uh, jako chlapská takže je to odvážný krok a myslím si, že to je cesta pro, ukázaná cesta pro, pro další hráče, který uh, se nemusí, nebudou se muset schovávat, nebudou se muset stydět, nebudou se muset bát a věřím uh, tomu, že to do budoucna stane prostě běžná věc. A, uh, mě, jako, mě jako hráči asi, asi úplně jedno, když si, že, jestli, že kluk, který sedí vedle mě v šatně, je gay nebo není, uh, prostě pro mě důležitý to, co dělá, to, co dělá na hřišti a, a ve svém volném čase, ať si, ať si dělá úplně co chce. Je to prostě o tom, že NHL je nejsledovanější hokejová liga na světě, takže asi právě proto se to řeší, jinak bych řekl, že je to normálně běžná věc. No. Jo, ale v té si jako obecně v, v Americe ve společnosti tyhle ty témata hodně, hodně, se to, hodně se o tom mluví. No. Tady to třeba není tak jako divoký, ale um, v Americe to byla opravdu velká věc. Hmm. Jakube, sleduješ olympiádu? Neviděl jsem vůbec nic, Richarde. Neviděl si vůbec nic. Ono se spíš tak jako řeší, samozřejmě výsledky taky, ale řešilo se to hodně ještě, než vůbec Olympiáda začala. No. Kdy... Myslíš, toho, myslíš toho doktora, kloktá na covid? <laughs> to jsme, to... <laughs> Přesně no. A je to taky voraz teda, ale, ale je to vlastní mlvoráček. Tak ty no, ne, krabe, tak... to bys nevymyslel, ne? Jako co, hele já úplně, já bych se chtěl distancovat jako od toho titulku, kde se píše, Nenaočkovaný doktor, jako já si myslím, že to s tím úplně tolik nesouvisí, jestli byl nebo nebyl naočkovaný. Samozřejmě to, že dřív říkal, že koronaviru se zbavíme, takže budeme kloktat úzký vodu, to je samozřejmě na, naprostá kravina, ale jako nedával bych úplně do toho jako stěžení, že byl nebo nebyl, nehledě na to, že ta oštěpařka Ogrodníková sama řekla před odletem, že ona očkovaná není, Některý sportovci, tam, tam to není tak, jak jsem se někde dočet, že všichni sportovci naočkovaní jsou a že by měl být i ten realizační tým, ale ono ani nějaký sportovci taky nejsou. Takže je to různě jako mezi nima. I to třeba, jako, že jo, oddalovat těhotenství je něco jiného, než oddalovat očkování asi, což se samozřejmě taky stalo s těma volejbalistkama, který nemohli nastoupit, ale někteří to prostě oddálili kvůli tomu, že nevěděli, co to s nima přímo udělá na olympiádě, takže to tam mezi nima takhle bylo rozvrstvené. No. A to, jak říkal Adam Vojtěch, jestli Vlastimil Voráček byl opravdu a stoprocentně ten pacient nula, od kterého to všichni chytli, 
to asi taky nevím, jestli se stoprocentně můžeme dozvědět, protože on byl první pozitivně otestovaný, další den byli další sportovci, ale nevím, jestli se to dá říct úplně na tisíc procent, že on byl tím, tím prapůvodcem. No. Ty vole, Vojtěcha se netahej, ty vole, oportunistu, ten největší fiasko, ty vole. Já jsem to právě chtěl dát tak jako, že pacient nula, to je taková je, no. jeho fráze, no. No nic, ale jako já jsem si asi podvědomě myslel, že všichni ty sportovci a celá ta výprava by měla být očkovaná. Ale asi vlastně jako dává smysl, že někteří očkovaní nejsou samozřejmě, ale v kontextu toho, že někdo vyhrabe, já nevím, půl roku, tři čtvrtě starý článek, kdy ten samý doktor říká, že proti covidu se má koktat ústní voda, tak je to dost vtipný teda. Samozřejmě. Ale jako olympiádu samozřejmě jako po voku to sleduju, ty, ty medaile, které jsme vyhráli, tak, tak o, tom, o tom vím, ale ještě jsem si to nepustil v televizi fakt ani na minutu. A přijde mi to fakt smutný, že taky, taky jak jsem dneska, prostě, jak jsme cestovali, tak jsem poslouchali podcasty a, a na Vinohradské jsem tam právě se bavil o tom, jestli vůbec tady ta olympiáda má smysl a, a strašně jako lidí se shoduje na tom, že úplně jako nemá smysl, aby vůbec byla tady ta olympiáda. Hmm. Že, prostě bez, že bez těch fanoušků a bez té atmosféry v ulicích a všude, že to prostě vůbec jako není olympiáda, jak má být. No. Jinak první dvě medaile Lukáš Rohan, kanoista, ten měl stříbro, po něm byl bronzový fleretista Alex Šupenič. Škoda, prohrál v semifinále, ale jinak byl dobrý. A pak si myslím, že od té doby už jsme snad žádnou medaili neměli, takže taky nic jako, nic jako vtipného. Český basketbalisti, který jsem tady vychvaloval, že postoupili přes tu kvalifikaci, tak sice porazili Irán v prvním zápase, ale pak prohráli s Francií a teď je čekají Spojené státy, takže tam taky asi není moc velká šance na postup dál. Petra Kvitová ta prohrála snad hned ve druhém kole. Na konci třetího se tu dostala Kanára, ta byla úplně, už úplně mimo. Nějaký jo, a nějaká teniska postupuje, ne? Vondroušová postupovala, ale já nevím, jestli jde dál ještě. To už nedop, nedoplnil jsem si informace. Ne ve čtyřhře, myslím, že tam ještě, ještě je šance na medaily. No, Barbara Semanová, ta, ta ve dvoustovce nějak skončila až šestá, takže tam taky nic. Tu jsem tady taky říkal, že je čerstvá mistrně Evropy, tak ono je to, bohužel, no, velká konkurence. Ty jsi nabitý z toho zpravodajství, to je paráda. <laughs> Molo by to být lepší. <laughs> Ričí, pojdem na rozhovor. OK. No, hele, hlavně máme tady dalšího ze Zlatý Nagánský party a tentokrát už to na rozdíl od Báryš Potákový platí. Když <laughs> tady minule do téhle generace. No, to byla jenom taková Ty jsi hodil, hodil ty vole o 15 let zpátky a ještě na zimu. <laughs> <laughs> ještě na zimu. Já jsem, já jsem říkal, že byla v Nagánu a já jsem říkal, že v tom období Nagána, ale to jsem mi trošku hodně přidal. <laughs> no, Každopádně, pokaždý, když máme možnost mluvit s borcem takového kalibru a zkušeností, tak je to splněný sen, protože Martin Ručinský zaspomínal třeba na kontrast mezi Montrealem a New Yorkem na českou kolonii v Rangers, proč zvolil při návratu do Čech Spartu a jaký emoce to vyvolalo, ale i třeba na cestu za litvínovským titulem. Povídali jsme si taky o jeho chatě na slapech, nebo o tom, jak to bylo s těma o dvě čísla menšíma bruslema. No a nemohli jsme vynechat tu zlatou medaili z Nagána, no. Olympiáda to je teď totiž aktuální téma. Jo, ruče, borec, já jako občas si říkám, jaký jsme měl štěstí, kolik, s kolika výbornýma hráčema jsem si v kariéře zahrál, ruče jeden z nich, byl jsem s ním dva půl roku na Spartě a, a 
možná v tu chvíli, já si občas jako, v, když jsem mu zpětně, tak tím, jak ty hráči byli jako můj spoluhráči a zároveň, že jo, uh, jsme spolu bojovali o místo, když já si nemyslím, že já jsem bojoval o stejný místo jako Martin Ručinský, tak uh, jsem si možná neuvědomil, jaký jsou to ikony. A teďka vlastně zpětně, když se na to podívám, teď, když jsem seděl v tom studiu a on tam seděl proti nám a vyprávěl to všechno, tak jako fakt si jako řekneš ty krabe, jako takových prostě hráčů máme opravdu, opravdu málo. A ještě, když prostě k tomu se připočteš, já vím, že to opakujeme často, ale tu ochotu, s jakou, s jakou vyprávěl a, a i prostě ta domluva, jak s ním byla jednoduchá, tak to je až jako pro mě neuvěřitelný, že ze, ze svý pozice prostě by si, mohl, by si tady ty hráči mohli víc diktovat a prostě s ručou nebyl nic problém a, a myslím si, že hodně zajímavě povídal a nebudu to prodlužovat, protože ruča samozřejmě nepotřebuje, abych ho tady vyhypoval ještě víc. Takže hezky se pohodlně usaďte a tady je Martin Ručinský. Náš dnešní host je člen zlaté generace českého hokeje a výčet toho, co za kariéru dokázal, je naprosto impozantní. Olympijský vítěz Nagána má i bronz z Turína. Trojnásobný mistr světa, mistr české extraligy v NHL odehrál 998 utkání. Dámy a pánové, legenda českého hokeje Martin Ručinský. Martine, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji za pozvání, ahoj kluci. <laughs> Děkujeme, že jsi na nás udělal čas, je nám velkou ctí. Uh, Hodně si toho vážíme. Co teď vlastně vůbec děláš? Já když jsem se koukal na nějaký mediální výstupy o tobě, tak jsem akorát narazil na to, že jsi spořídil nějaký sídlo na slapech. No, to je pravda. To bylo hned, to bylo v roce 2015, když jsem vlastně končil, když jsem aktivně končil s okem a tak nějak už jsem přemýšlel, co vlastně, co, jak se říkám, mládí pryč a stáří na krku. Tak jsem si říkal, co vlastně, co vlastně se životem a kde se vidím třeba za pár let a uvědomil jsem si, že že chci něco takového u vody, něco jaký, nějakou chatu prostě, nebo uh, nějaký sídlo, nebo něco prostě, kde by se mohl jako odebrat z Prahy, protože bylím v centru, tak uh, tam to taky kolikrát v létě není ideální a já mám pohodu strašně rád, chodím rád na ryby, mám rád lodě a všechny tyhle věci, takže se mi to, dalo, mi to jak nějak dávalo smysl a v roce 2015 jsem se uchyl k tomu, že jsem se tam prostě koupil takovou starou, takovou starou chatku, kterou jsem samozřejmě celou, celou strhnul a předělal a postavil jsem tam takový srub. Jak se na to narazil? Protože my tady máme exemplární příklad Vegyho, že ona to není úplně sranda najít nějakou chatičku v ideální lokalitě. No, no to není sranda, to není sranda, já už jsem to, přiznám se, scháněl tak nějak jako asi tři roky, ale nechtěl jsem slavit z těch, z těch mých nároků, což bylo, že jsem chtěl být přímo u vody. A je to tam strašně složitý, já jsem ani nevěděl, že to takhle složitý je, ale, ale narazil jsem prostě, padla kosa na kámen a, a trval mi tři roky, než jsem prostě sehnal něco, co, 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 což splňovalo moje požadavky a moje představy a nakonec teda to byla taková schoda náhoda, se říct, krize jednoho místňáka, kterýho jsem znal na živoušti a, a ten mi k tomu dopomohl, takže, takže to byla spíš taková náhoda no, a štěstí. Jak moc sleduješ hokej? Hokej sleduju, tak my jsme, tady, my jsme tady s Kubou dělali experty ve studiu ve studiu sportu a e-sportu, tak samozřejmě hokej sleduju, když ten hokej už nehraju, tak hokej je nedílná součást mého života, byla a bude a na tom se nic nemění a akorát, že už nejsem aktivní hokejista, ale samozřejmě o hokej si zajímám. No a v sezóně 16-17 jsi byl generální manažer Českého národáku. Proč jenom jeden rok? Byl to takový tvůj plán nebo to nenaplnilo tvoje očekávání? Můj plán to nebyl. Můj plán prvotní takový byl, že když jsem skončil s hokem, s tím aktivním, tak, tak jsem byl rozhodl, že si prostě vezmu minimálně 2-3 roky volno. 
chtěl jsem si začít užívat trošku života, protože s tím hokem profesionálním to samozřejmě nejde, nejdou dělat věci, plno věcí, jako třeba jsou liže, chtěl jsem cestovat trošku, takže, takže jsem si plánoval takový nějaký, jak se říká v pozovkách, voraz nebo oddych na pár let, ale pak přišla nabídka dělat generálního manažera u reprezentačního Ačka a Uh, tak jsem na tím začal přemýšlet, přidal jsem to, vůbec jsem nevěděl, do čeho, do čeho prakticky jdu, ale, ale jelikož, jelikož s reprezentací jsem byl zpětej celým hokejový život víceméně, tak uh, mám i pro ní slabost, tak jsem to přijal a, a tuhle tu práci jsem zkusil, ale asi po roce a půl jsem zjistil, že to není nic pro mě, úplně mě to nenaplňovalo, takže jsme si podali zase ruce a jsem poděkoval za nabídku, samozřejmě rozloučili jsme se ve všem dobrým a, a já jsem odešel. Jasně, tak aspoň zkušenost. Přesně tak, dobrá zkušenost, jako to určitě, ale, ale nebylo to nic pro mě. A co to přesně, přesně obnášelo, ta pozice? Tak bylo to spíš, bylo to spíš takový, já měl na starosti vlastně, vlastně všechny hráči, o kterých jsme měli zájem, musel jsem s nimi nějakým způsobem komunikovat, byl jsem s nimi v kontaktu, takový ty akce, jak byly, jak je Eurohacky Tour, ty se museli nějakým způsobem zajistit, ty hráči se museli, ty hráči se museli samozřejmě obolávat, museli se zajistit jejich povolenky v klubech, v jejich klubech a potom přišlo samozřejmě mistrovství světa, taková, taková ta hlavní akce a moje práce vesměs byla v tom, abych ty hráči přesvědčil, aby přijeli a, a víceméně to, více to byla taková komunikace s hráčem a, a tak asi na této bázi. No. A měl jsi nějaké slovo ve výběru hráčů do, na, do nominace? No, v té době ještě to bylo nastavené tak, že vlastně trenér vlastně národního týmu byl postavený úplně nejvíc a pod ním potom teprve byl generální manažer a asistenti a, a, a celý realizační tým, takže u nás to funguje tak, že, nebo fungovalo to tak, už teď ne, ale fungovalo to tak, že trenér byl, trenér byl prakticky nejvyšší, nejvyšší, nejvyšší postava, nejvyšší moc a a ten měl, ten měl rozhodující slovo ve všem. My jsme samozřejmě měli nějaký poradní hlas, když jsem, byl, když jsem u toho byl s Pepu Jandačem, on se nás samozřejmě na, na nás názor ptal, ale, ale potom ve výsledku v tom, v tom finiši měl, měl poslední slovo on. Co říkáš na to, že teď bude mít právě to poslední slovo generální manažer? Já si myslím, že je to jedině dobře, protože z mýho názoru, podle mého názoru teda jako ten, ten systém, který tady byl doposud, byl takový zastaralý, strouchní, ale já si myslím, že takhle to nefunguje ve světě, a což já měl možnost vidět třeba, třeba v té NHL, jak to funguje, tak tam je samozřejmě generální manažer úplně nejvíc a potom, potom jsou pod ním všichni ostatní a on, on si vlastně sestavuje celý ten svůj tým včetně trenérů, hráčů, masérů a, a takhle to prostě fungovalo v tom, já jsem vlastně žil prakticky 18 nebo, nebo 17 let, já nevím, jak jsem tam byl ani dlouho a myslím, že to je ten správný systém, takže jedině dobře za mě a, a já si myslím, že i Petr Nedvěd je proto správný člověk. Ruča, a máš nějaký další ambice v hokeji? Nějaká pozice, která by tě lákala? Ale nemám, jako trenérský ambice jsem neměl nikdy, to jsem věděl, to jsem věděl už když jsem hrál, že trenéra prostě dělat nechci. Byla by samozřejmě otázka, kdybych měl, kdybych měl třeba, kdyby se mi narodil třeba kluk a ten bych chtěl vyloženě hrát hokej, tak potom asi bych se do toho nějakým způsobem zapojil, což, což chápu a vidím u některých mých bývalých spoluhráčů, že začali dělat trenéry u těch, u těch malých kluků, ale, ale momentálně jakoby jako trenérský post v, v jakýkoliv kategorii pro mě absolutně jakoby nelákavý a vůbec mi to nic neříká. A manažerský? Manažerský, to jsem si zkusil, samozřejmě ne úplně takový ten manažerský, jak jsem si představoval, protože 
teď jsme o tom mluvili, že ten, t, tam to bylo nastavené trošku jinak, což úplně nebylo tak manažersky, jakoby, jak by mělo být z mého pohledu a, a v budoucnu, nevím, ničeho se, ničemu se nebráním samozřejmě, jak se říká, nikdy neříkej nikdy, ale, ale momentálně musím říct, že jsem spokojený tam, kde jsem a, a jak se můj život vyvíjí. Ručak, když tady Richard vyjmenovával ty tvoje úspěchy za kariéru, tak řekl, ty máš 998 zápasů v NHL. To je jako k nasrání trochu, ne? Ale já jsem to ani nevěděl, čuče, abych, abych pravdu řekl, tak já jsem ani nevěděl, kolik těch zápasů je. Viděl jsem, že jich je nějak ke sto, k, tisíce, k tisíci zápasů, ale nevěděl jsem, že mi dva scházejí. A... <laughs> jako v té době jsem si to ani neuvědomoval a samozřejmě ty dva zápasy už jsem někde mohl kopat, ale to by bylo hezký, ale zase na druhou stranu dívám se na to tak, že jsem vůbec měl to štěstí a, a to privilegium tam hrát takhle dlouho a jsou kluci, který nebude hrát třeba ani 500 a takže 998 je takový jako nešťastný číslo z mého pohledu, ale, ale i tak si myslím, že, že jsem byl prostě kluk štěstiny. Ručo, pojďme úplně na začátek té tvojí cesty do NHL. Já jsem na to koukal včera a ty jsi byl draftovaný až v roce 1991, kdy už ti bylo nějakých, podle mě, ty 20 let, 20 let 20. Případě, no, no. Což se bylo takhle pozdě, o rok nebo o dva vlastně, než... Já nevím, já jsem hlavně, já jsem hlavně neprocházel vůbec ty mládežnické reprezentace, jakoby ty v 16, 17, 18, byl jsem až ve 20 a tam jsem byl vlastně jakoby až ten poslední rok, takže jsem odehrál vlastně ve 21 rok, jedno mistrovství světa a to bylo jediné, co já jsem v mládežnické reprezentaci odehrál. A je to možné, že proto možná, že jsem vlastně ani nebyl na očích tím pádem a byl jsem vlastně draftovaný ještě v těch 20 letech. Jo, to mi nedošlo, vlastně to jsem tam no. nevypozoroval. Takže no. ty jsi prostě přenal 20, když jsem... jsi byl v Hostar týmu nebo něco si vyhrál nejlepšího útočníka nebo něco, ne? Na uh, tom mistrovství světa? 20. Tam, jo, tam, tam jsem byl tam jsem byl, jo, tam jsem byl v Austral týmu s, ještě spolu s Jirkou Schlegrem a byli jsme třetí, tehdy asi, asi jo, třetí jsme byli, byli jsme bronzoví a bylo mi, bylo mi, bylo mi 19, jo, v březnu, to bylo na přelomu roku a mě v březnu, mě v březnu, já jsem v březnu, takže mě bylo v březnu 20 let a, a drab byl někdy v černu, takže jsem byl draftovaný, jako když mi bylo 20 let, máš pravdu. Takže když si třeba v těch 18 nebyl draftovaný, tak si to úplně jako neřešil, že jsi to v podstatě ani nečekal tím, že si nejezdil na národáky? Ne, já jsem to vůbec nečekal, já jsem to ani nějak neřešil, protože vím, že kluci, jako by třeba Robert Reichel, Jirka Schläger, ty kluci z Litvínu a Robert Lang, ty už byli všichni draftovaní, ale mě to nějak, jako nějak netížilo. Já jsem, já jsem si šel tou svojí cestou a, a jsem se soustředil hlavně na, ten, vlastně na mě samotného, na ten, na ten můj jakoby, hokejový vývoj v Litvínově a říkal jsem si, co přijde, to přijde. A, a prakticky vlastně asi tím, jenom, že jsem odehrál jenom ten jeden rok v té mládežnické reprezentaci, tak jsem prakticky asi nebyl na očích vůbec do, tý, do, těch, do těch 19 nebo 20 let. A čekal jsi teda po těch dvacítkách, co se ti povede, že by si mohl ten rok být draftovaný, nebo, nebo prostě ti nejde Já už jsem to pak čekal, protože když jsme se potom vrátili z mistrovství světa, který, který jsem teda jako, který jsem, já si myslím, že z mého pohledu povedlo, tak tak už se potom mi začali kontaktovat nějaký tyhle agenti a tyhle lidi všichni a už jsem začal cítit takový ten zájem, ale stejně bylo mi v těch 19 let, takže i to jsem moc neřešil a, a dál jsem vlastně si takovou tu svoji v Litvínově a říkal jsem si, že co bude, tak co přijde, tak přijde a, a to já nevolím a budu se soustředit jenom na ten, na ten můj výkon a na ten můj vlastně vývoj hokejový v Litvínově. 
Ještě nevěc mě zajímá, když Petr Nedvěd emigroval, to bylo vlastně, to bylo na, na začátku 89 let nebo někdy 88, tak. 88, 88, 89, no. no. Uh, vy jste spolu v tu dobu hráli v Litvínově, v, v Junorech, tak v Junorech Ačku, no, no, vlastně, no, no. Co jste si jako, docházel vám vlastně jako, co ten kluk udělal v takhle mladém věku? Tam se to stalo tak, já bych to vysvětlil asi takhle, tam, tam co, 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 co se stalo, bylo to, že my jsme jako dorost Litvínovské, má jsme sice asi tří ročníků, jsme odjeli, jsme odcestovali do Kanady na nějaký, na nějaký přátelský zápasy a pak jsme tam hráli jeden turnaj, který se hrál v Calgary. V finále se hrálo v týhale, co hraje dneska Calgary Flames, sedl domů a my jsme tam byli asi měsíc nebo tři neděle a uřídili jsme někdy v prosinci, začátkem prosince a vraceli jsme se, vraceli jsme se tuším někdy po novém roce. A poslední zápas, my jsme se tehdy dostali do finále, hráli jsme, hráli jsme v finále v, tom, v Calgary v Sedeldomu a bydleli jsme v rodinách, nebydleli jsme na hotelu, byli jsme v rodinách nějakých prostě lidí, kteří se nás vzali za svý v té době a nechali, nechali nás tam, starali se o nás a nechali nás být u nich. A po tom finále já se pamatuju, že jelikož jsme, jsme si strašně blízcí, tak v tom Litvínově jsme byli vlastně kamarádi, tak jsme byli poslední dva v kabině, kdo zůstali po tom zápase a on začal vtipkovat takový to jako, hele, kdybych zítra nepřijel na letiště, protože jsme odjížděli druhý den, že my jsme odlítávali druhý den. A on mi v té kabině říká, hele, kdybych jakoby se neukázal na letiště, tak jenom pozdravuji mámu s tátou a strašně se u toho smál, že ho znáte Petra Nvěna. Subotucha kuchu a strašný, strašná stranda a říkám, jo, jasný, to víš, jo, tak jo, bude pozdravovat, tak zítra, jo, čau. A rozločili jsme se a vlastně jsme šli každý do té své rodiny, že jo, na tu poslední noc. No a já jsem pak přišel na letiště, už jsem byl mezi posledníma. A teď jsem viděl všechny ty, všechny ty bafuňáře a tam byly samozřejmě nějaký, nějaký komouši s náma, nějaký estebáci, že jo, protože ty tam všechno jakoby hlídali. Teď jsem viděl takový ty výrazy na, na, tom, na tom letišti, takový ty úplně jako, zamračený a jako, já jsem přišel na to letiště a říkám, říkám co, co se děje, co se tady, co se tady stalo. A oni, no, Petr Nervě tady zatím není. A říkám, ty, a teď mi to normálně trklo v té hlavě. A říkám, tak mi to včera říkal, jako, a říkám, tak to je blbost. Se někde prostě zasekli, třeba ta rodina, co měla přivízt jako na letiště, tak se někde zasekli v nějaký zácpě. A za chvilku přijede. No a teď už to bylo jako, jako že jsme museli jako na ten check-in, že už jsme museli jako pomalu k letadlu, média nikde, no teď už bylo jasný, že média nepřijede. A jsme nastupovali do toho letadla a mě to furt jako nedocházelo, jsem říkal, to, to není možný. A sedli jsme se do toho letadla, letadlo se zavřelo, že jo, tak jsme se rozdělili, zvedlo se a média, a teď jsme si teprve uvědomili, že vlastně ten média tam fakt jako zůstal. Bylo mu 17 let, měl, co vím, tak měl 20 dolarů možná v kapce a jako Možná ten člověk, jakoby, když se nad tím zamyslí, tak si to možná ani jako nedokáže uvědomit, co tehdy on jakoby udělal, protože v přídaný době, v tu danou chvíli, v tom daném věku, on prostě se rozhodl takhle, dá se to na tuhle životní cestu. Neměl žádný peníze u sebe, neměl nic, prakticky neměl ani anglicky. A normálně tohle, tomu, tomu, tomu se říká fakt, jako, jak se říká, mít koule, protože jako, samozřejmě bylo mu 17 a nedomýšlel si asi plno věcí, jako, co se může, co se mohlo stát, nebo co potom, že ta jeho rodina v, v Čechách, ale, ale jako, já jako, mám můj neskutečný obdiv a, a já, já ho za to strašně respektuju. Já jsem to říkal už několikrát, protože tohle udělat v 17 letech je fakt jako, je obdivodný. A bavili jste se třeba o tom potom s klukama, že jste taky uvažovali, že někdo třeba by taky chtěl? Nebavili, nebavili, já si myslím, že na tohle to jakoby, jako bavili jsme se samozřejmě o tom, jakoby, co, co, vlastně, co se vlastně stalo a co, co udělal a co musel podstoupit, ale já si myslím, že na tohle fakt měl jenom koule ten média, protože je takový, jaký je a 
já si myslím, že na tohle to nikdo jiný neměl prostě. Ale a jaká vůbec tenkrát byla nálada v těch rodinách? Vzhledem k tomu, já jako si to snažím dát nějak dohromady, vzhledem k tomu, jaká byla ta filozofie, že jste se museli vrátit na to letiště, tam to všichni hlídali, ale normálně vás pustili do rodin. Kdyby ty řekl, nebo každý z těch kluků mi tady zůstanem, jak na to oni zareagují? Oni měli nějakou jako povinnost vás odvíjet zpátky, nebo jim to bylo jedno? Tak tam byly samozřejmě nějaký komouši, že s námi, já si pamatuju, že bylo asi tři nebo, nebo kolik jich bylo, a z té báce, že jo. Samozřejmě, kteří nás tam asi hlídali. Vzali nám samozřejmě pás každému, když jsme, když jsme, když jsme přilítli na letišti, to tam, hned, to tam hned vybrali. Tím pádem si myslím, že nás asi jako ochromili, že jo, co se, co se tady toho, ty emigrace týče, no ale, ale médiu očividně ne, ten, ten prostě ten, ten tam zůstal. A, ale ten jeho příběh je neskutečný, on mi to pak vyprávěl samozřejmě s odstupem času vlastně, co, čím on si prožil, nebo co on musel vlastně absolvovat, jak, jak tam byl zavřený někde tři dní v nějakém motelu. Já si myslím, že jste ho tady měli, takže jste se asi možná hmm. natalpali, že jo? takže vám to možná vyprávěl. A je neskutečný příběh no, pro mě, hmm. neuvěřitelný. Hle, a to musel být strašně kulturní šok pro vás, když se ty kluci tady prostě z těžkého komunismu, nebo dobře, tenkrát už možná nebyl být tak těžký, ale a, a najednou jste prostě byli tři týdny v těch kanadských rodinách, to jste viděli úplně jiný svět, ne? No jasně, to byl úplně jiný svět. A teď samozřejmě koukáš a teď, že jo, my jsme byli, nám bylo všem 17, 16, 17, 16 let a jsme na všichni koukali, jak, jak v rány, že jo, na všechno, ale, ale ono ve finále potom teda jako já osobně aspoň, už to bylo tři týdny a já už jsem se potom jako domů těšil nakonec. Hmm. Jo, to jako už potom jako ten domov, on všechno hezký, ale ten domov ti prostě potom scházím, aspoň já to takhle cítil. A vůbec jsem si nedokázal představit, že bych tam tedy jako zůstal s tím, že vlastně už se v životě nebudu, nebudu moc vrátit domů, což vlastně média udělal, že on nevěděl, že za rok, za rok se bude moc normálně vrátit, protože tady bude vlastně proběhne revoluce nějaká, takže obdivodný, no. Ruča, pojďme dál, ty jsi teda byl draftovaný Edmontonem, podepsal si smlouvu, šel si, šel si do, do Kanady, do Ameriky a, a první sezonu se byl na farmě, Dostal si čuchnout v Edmontonu, ale hned tu první sezonu se byl vyměněný do Quebecu. Jak, jak si to musel jako zprocesovat v hlavě, když vlastně tam přijdeš první sezonu, všechno je pro tebe nový, snaží se prosadit a teď vlastně tě jako vymění, tak to je, vůbec se nechápu, co ti v tu, ve 20 letech se ti muselo nebo v 21 uh, honit hlavou. Já taky nechápal, bych ti pravdu. <laughs> no je to, je to pravda, protože já jsem vlastně odcházel, já jsem tam přišel vlastně hned po tom draftu, my jsme, my jsme šli ještě spolu s Pepou Beránkem, jsme šli do Edmontonu, pro mě smůla ta, že vlastně já jsem hrál, takhle my jsme hráli kanadský pohár, my jsme udělali na kanadský pohár a mě tam Erik Lindor zlomil klíční kost, takže já byl ještě vlastně zraněný, takže jsem odcházel vlastně zraněný, což byl teda špatný start pro mě a když jsem si dolečil klíční kost, tak jsem šel, tak jsem šel vlastně na farmu, poslal na farmu. No a tam jsem, byl, tam jsem byl asi 30 zápasů, nebo kolik, tuším, o 25 zápasů. Mezitím jsem si odskočil na dva zápasy do Edmontonu, kdy mě zavolali nahoru, pak mě zase poslali zpátky a pak mě vyměnili. Já jsem, já jsem samozřejmě anglicky trošku už jako rozuměl, nebo už jsem se dorozuměl, trošku jsem mluvil. A já jsem si myslel, mě tak dá ten generální manažer na té farmě. To bylo nějak v den zápasu a paradox je ještě ten, že vlastně my jsme hráli, ta naše farma Edmontonu, ten večer hrála s tou farmou Quebecu. Jsme hráli večer zápas. No já jsem si dal doma v oběd, jako klasicky, že to, 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 to znáte. Teď jsem si šel lehnout, vypnul jsem si telefon a když jsem se zbudil a šel jsem jakoby na zápas, tak jsem tam, tam blikalo to světlo na tom telefonu, to ještě nebyly mobily, tak pevná linka, mi blikalo světlo a nějaký vzkaz, tak jsem si to poslouchal a Teď jsem slyšel něco jako, že nějaký trade a tohle. A, 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 
nějaký splat, nějaké číslo, vůbec jsem, vůbec jsem neměl tušení, že, jako, že bych to měl být já. No a přišel jsem, přišel jsem na to, na, přišel jsem do haly na zápas, že jo, a teď už tam vidím ten můj bágl, že jo, s mokýkama. Tak jsem jako, co je? Tak už tam, se, už tam, už tam byl ten trenér, že jo, ten granýma, že říká, ale my jsme ti nechali vyskáz, jsi vyměněný. Já říkám, jako kam? Říká, no dneska si jenom tady přesuneš ten bágl do té druhé kabiny, do té kabiny hostů. Takže já jsem si jenom akorát ten pytel svůj, ty věci. Přesunul jsem se do té druhé kabiny. Tam jsem si podal ruku s těma novýma spoluhráčima, že jo. No a hrál jsem večer zápas na, vlastně tam, kde jsem byl, ale akorát za ty hosty nehrál jsem na Mezáře. No to nehrál dva goly. To ne, to jsem nedal, to jsem, to jsem, <laughs> jsem myslím, že nedal vůbec nic, ale jo, tak vidíš, že nejsem vůbec nevěděl, co se děje, že teď jsem najednou, teď jsem si musel potom nechat zbalit svoje věci všechny a přesunout se zase do toho, no. Bylo to, byla to hektická sezóna, byl to rok, který jako musím říct, jako docela, docela, docela ostrý, hodně se toho stalo. Na to, že mi bylo 20 let a prakticky jsem byl úplně v jiném světě, v jiné zemi a v jiné kultuře, ale zase ten rok, jako, ono ti to potom zocelí trošku a otrkáš se a zvykneš si, no, takže nakonec všechno dobrý asi. No a ty jsi potom v tom Quebecu poměrně rychle prosadil do, do NHL Mustva, další sezonu si myslím hrál, ne? Stabilně? Jo, já byl na té farmě, já byl na té farmě, na té kebecké farmě jsem byl snad, snad tuším jenom šest zápasů, pak mě zavolali nahoru a už jsem se nikdy nevrátil na farmu, takže už, už pak z toho hlediska to bylo zase samozřejmě pro mě, pro mě lepší a, a začal, jsem, začal jsem bojovat jako o tu, o tu svoji pozici v tom, v tom, v tom háčku, v tom prvním mužstvu. No a tam se tenkrát formovalo jako výborný mužstvo, že tam bylo to podhubí toho Coloreda, který potom vyhrálo Stanley Cup, tam byl Sanding, který teda pak odešel do, do Toronto, Seky, pak tam přišel Forsberg. No tam, byl, tam, se stalo, tam se stala jedna věc, protože vlastně to byl ten rok 90, to byl ten rok 90 vlastně jedna, to, ten, ten můj draftový rok, co se stalo, že vlastně Quebec si byl Elendrose, že jo, Erika Elendrose prvním, jako prvního, v prvním kole, první, první overall, ale on tam nechtěl jít, takže stával sezónu zase někde, na, někde v juniorech, tuším. A oni ho potom roce, když jsem tam přišel já, tak ho potom v létě vlastně vyměnili za nějakých asi 8 nebo 9 hráčů. Já si myslím, že to byl tehdy jako největší trade vůbec historie NHL. To je Forsberg, Mike Ritchie. To byl Forsberg, Ritchie, vlastně ten Chris Simon, Steve Duchesne, Adam Dedmarsh, Hoffman tam byl, myslím, ten Jocelyn Thibault a ještě nějaký draft picky. Prostě asi 8, my jsme dostali asi 8 nebo 9 hráčů za jednoho, za jednoho hráče, takže ten náš, to naše mužstvo se najednou úplně změnilo a my jsme najednou začali, začali, být, začali být dobrý a vlastně tady se vytvořil vlastně ten základ k tomu, vlastně k tomu, že vyhráli Stanley Cup v roce 1996 v Koloradu už, protože to Vlastně ten, ten náš majitel nás prodal a prodal do Coloreda vlastně a oni hned ten první rok v tom Coloredu ten Stanleyka vyhráli. Byli tam potom v tom Quebecu vysazení na Lindrose, že tam nechtěl? Byli, byli hrozně, hrozně. On tam potom přišel z Filadelfii, tak tam na něj samozřejmě bučeli a měl to, měl to hrozně těžký, ale, ale vždycky to ten zápas musel nějak přežít, ale neměl to tam lehký úplně. No. Já se ještě vrátím k tomu, co si říkal, on ti na kanadském poháru zlomil klíční kost? Jo. A on musel být strašný jako tank. Ne? To byl hrozný tank. On mě zlomil klíční kost s tím, pamatuju se pak s tím Samuelsenem tam vyskl jedno to plexisklo, to jedno, to jedno, to jedno okno. A on byl hrozný, on byl terminátor normálně, kolik měl tehdy a kolik vážil, ale my jsme se potom o tom bavili, protože my jsme spolu hráli potom v New Yorku, tak jsme se tomu smáli. Jo. Oni se ho vždycky na to ptali, jestli, jestli si mě pamatuje. Jsme si to oba samozřejmě pamatovali, ale 
Ale o, já trošku méně, protože jsem měl třes mozku a jsem <laughs> se probral nemocnici druhý den. A jsem vůbec nevěděl, co se děje a, a on byl takhle hrozný tank. No. Jak jste vy vůbec jako hráči prožívali to stěhování z Quebecu do Colorado, protože v Kanadě tam je hokej náboženstvím, tak jak se to tam vnímalo? Tak vesměst to vnímáš jakoby, jakoby profík, protože ty jsi, placený, ty jsi placený od klubu, někdo tě platí a jestli si ten majitel prostě usmyslel, že nás prostě prodá, tak samozřejmě bylo takový smutný, protože mě ten Quebec trošku jako přivez k srdci, mě se tam líbilo, bylo to takový evropský, evropský město, ale šli jsme prostě do Koloráda, Koloráda je taky nádherný město, takže si myslím, že plno kluků, plno kluků jako bylo i spokojených a, a Koloráda nebylo špatná, to není špatná štace a navíc prostě tomu už to bylo dobrý, takže to byl jako dobrý start pro ten, pro ten, pro ten nový klub. A, ale nebylo to, nebylo to nic jednoduchého, no, plno kluků tam samozřejmě mělo zázemí, mělo tam že jo, Baráky bydleli tam, jsme měli plno kluků, kteří byli přímo jako z Quebecu, takže se museli vlastně ty opustili domovy a museli do Koloráda. A takhle to je, no, to je prostě sportovní hokejový život. Ale popravdě ani v tom Koloradu se moc dlouho neohřál, docela rychle se zvracel zpátky. Tam já jsem byl snad jenom tři měsíce, tuším. Já jsem v tom Quebecu byl asi tři a půl roku, pak vlastně to, pak, pak nás prodali. Pak nás prodali do, nebo ten majitel nás prodal do Koloráda, tam já byl asi tři měsíce a v, Potom v, potom v prosinci, tuším, jsem byl, jsem byl měnit do Montrealu. No, když jsem se vracel zpátky do té provincie. <laughs> to bylo docela náročný na začátku. do zemi. Každopádně ale hlavní komponent z té výměny že byl brankář Patrick Roa. Už jako ve chvíli, kdy se začalo spekulovat, nebo kdy se vědělo, že on v Montrealu bude končit, začalo se třeba spekulovat, že on by mohl být vyměněný. Tak věděl jsi, že bys součástí té výměny mohl být ty, nebo to pro tebe přišlo jako blesk z čistého nebe? A to, je, a to je to, co se právě děje v té NHL, že prostě tam vždycky vznikají nějaký, tomu se říká rumors, to jsou takový ty, to jsou takový ty úvahy, kdo by mohl být vyměněný za koho. Jo, teď tam nějaký jména padají v novinách a v televizi a v rádiu v médiích prostě a tehdy vlastně, když ten Patrik Roá řekl Montreal, že chce být vyměněný, tak samozřejmě bylo halo v celý NHL, protože to byl jeden z nejlepších golman, že jo, v tý NHL. A tehdy Colorado projevilo zájem, protože byla pravda, že my jsme měli opravdu dobrý mužstvo, akorát co nám scházelo, byl, byl pořádný brankář k tomu, aby jsme vyhráli Stanley Cup. No a už se tehdy mluvilo o tom, že by měli jít do Colorado, jako za někoho. Ale moje jméno v životě nepadlo nikdy, ani v novinách, ani nikde v televizi. To jsem říkal, tak to je dobrý, tak to jako se vůbec nebudu zajímat, tam padaly různý jména, ty kluci se samozřejmě báli, klepali, že jo. A já říkám, no, pro mě vůbec jako vůbec nic ne to. No a samozřejmě se práska, padlo to na mě. No. No v podstatě, jak ty přesuny byly hrozně rychlý v tom tvém podání, tak to O tom vypovídá otázka Kristiana Reichla, který dokonce položil otázku, jaký to bylo být vyměněný k největšímu rivalovi do Montrealu. Kde asi myslel si někdo, že to bylo rovnou jako z Quebecu do Montrealu? My zíváme posluchače, aby pokládali otázky ne, na Instagramu a právě mladý Kristián tak psal a on že mě tam nepostřeh to, že se byl jako, že, že se nejdřív do Koloreda no. a potom do Montrealu. No. Ale bylo to tak jako, asi proto je zvláštní, že vlastně, i když to nebylo přímo jako z Quebecu do Montrealu, no, tak pořád no. si šel k obrovskému rivalu. Jo, jasně, no, to bylo to samozřejmě, to, jako kdyby, jako já bych to přirovnal k tomu, jako kdyby šel někdo tady ze Sparty do Slávie třeba, že jo, prostě, jo, tady u nás třeba v Čechách. Tam ta rivalita byla hrozná, ty, vlastně, ty, obě dvě, ty oba dva kluby se nenáviděly, samozřejmě Montreal byl úspěšnější a, a, a známější, že jo? ten Quebec byl takový, jakoby, myslím, takový v ústraní spíš, ale byla to stejná provincie a dva takovýhle kluby, takže 
jsme se svou nenáviděli, byly to strašně, byly to takový vyhecovaný zápasy a mělo to, mělo to grády a šťávu ty zápasy, no tak já to tak nebral, protože vlastně ten Quebec už neexistoval, že? něco jiného by bylo, kdyby šel, kdyby šel do Montrealu a pak měl zjít zpátky do Quebecu na ty zápasy, což by bylo nepříjemný, ale ten Quebec vlastně už neexistoval a víceméně jsem to bral prostě tak, že je to prostě trade, výměna a, a Zase byl kufry, ale jsem do Montrealu zpátky. <laughs> no ale soudě podle tvý produktivity a doby, kterou jsem v Montrealu strávil, tak se to dá asi považovat za tvoje nejlepší angažmá. Ne, to bylo, to bylo super, to bylo, to bylo výborný, protože tam já jsem vlastně ještě v tom Quebecu jsem byl tak vždycky taková třetí, čtvrtá lajna, jelikož tam bylo strašně moc dobrých hráčů, tak jsem to měl těžký, jakoby prosadit se někam, někam, někam vejš a pro mě tady to bylo taková, jakoby, já jsem si to v tu, v tu dobu neuvědomoval, ale potom jsem poznal, že to byl takový ten zlomový moment v té mý kariéře, aspoň co se NHL týče, protože, protože tam jsem najednou dostal, tam jsem najednou začal hrát s Vinným Damfusem, s kterým jsem potom hrál vlastně celých 6 nebo 7 let, nebo jak jsem byl dlouho, nevím. A hrozně jsme si rozuměli a, a já jsem najednou začal hrát třeba 25-26 minut za zápas, což se mi v životě v Quebecu nebo v tom Colorado nestalo, takže pro mě to byl takový zlom, samozřejmě k lepšímu a tam já jsem nakonec se mohl, mohl realizovat v tom Montrealu a pak jsem se stupem času říkal, že to byla ta nejlepší věc, co se mi mohla stát. I když si mě teda minul ten Stanley Cup, to se taky jako, to se taky jako nutný říct, ale, ale kdybych měl možnost si vybrat, tak si pořád vyberu tu cestu do toho Montrealu, než, než ten Stanley Cup, protože tam to byl takový jako opravdu takový zlom v té kariéře, k lepšímu samozřejmě. Jaký byl život v Montrealu? Protože Richard to říkal, že v Kanadě je ten hokej absolutní náboženství. V Montrealu to podle mě platí dvojnásob. Jako mě jsem třeba těžký, že si třeba ani nemohl z klidu zajít někam na večeři a že prostě ty fanoušci byli úplně všude a poznávali tě. Ale já bych to řekl takhle. Ty jsme hráli spolu ve Spartě, že jo, oba dva, a bavíme, jak, jako, jak, jak to ve Spartě chodí, jak je to, jak je to těžký a kolikrát jsem slyšel některé kluky nesi stěžovat a říkat si, jako, že to je opravdu těžký hrát ve Spartě. Tak já bych to přirovnal, jakoby ta Sparta je úplně nic oproti tomu hrát v Montrealu, co se, co se tlaku týče, protože tam je, tam je ten tlak enormní, protože to celé město, to celé město vlastně, tam je jenom hokej, nic jiného neexistuje a jak přesně říkáš, ten hokej tam je prakticky náboženství a i když nebyl zápas, tak tam jsou troje takové noviny, nebo čtvery, troje myslím, troje, tak všechny mají deset stránek prvních, vždycky První strana je normálně hokejová fotka třeba z tréninku jenom, když je zápas, tak do zápasu. A furt je tam hokej, 10 stránek je hokej, hokej, hokej. Tam Matěj rozeberou úplně, úplně do šroubku, úplně do mrtě. A tam prostě neunikneš ničemu a ten tlak je tam enormní. Samozřejmě má to, má to dvě strany, ta mince. A to je, že když se daří, samozřejmě, když se vyhrává, tak tak potom ty hráči tam jsou prostě za bohy. Úplně každý se jim klaní, každý je tam zve do, do, k sobě do restaurace, neplatí nikdy nic, protože je tam všichni zvou, ale potom samozřejmě ta druhá stránka, když se pak se prohrává, tak jak, jak říkáš, pak je těžký normálně, třeba i kolikrát, jsem kolikrát ani nevycházel, protože mi to za to nestálo, že bych se nechal někde nadávat. Jako, tak, no, bylo to, bylo to fakt jako tam ty lidi potom jakoby taky dali najevo, když se nedařilo, nebo jsme hráli špatně, tak potom ani nemělo pomalu cenu jako někam, někam jít třeba na večeři, to bylo lepší za doma, protože jako fakt to bylo, je to, je to extrém, ale zase na jednu stranu je to, je to hokejový město a je to takový, já tomu říkám vždycky, jako je to ten Montreal hokejový chrám a 
já bych ty roky tam nikdy nevyměnil, protože mě tam, mě tam bylo dobře, i když samozřejmě ty některé časy byly taky těžší, ale jako to je to, je to úžasný hrát za ten klub. Jakoby, no. Z tohohle ohledu si určitě musel i letos sledovat postup Montrealu v playoff, tak přál si jim titul. Já jsem to strašně přál, jsem jim to moc přál, protože naposledy to bylo v roce 1993 a ten klub už by potřeboval, si myslím, takový trošku takový boost, jak se říká, aby, aby prostě vyhráli ten pohár. A já nevím, jestli jste viděli třeba ty, ty záběry, potom, když vyhráli semifinále z Vegas, co se, co, co se dělo v tom městě, tak to bylo po semifinále, tak si, tak si dokážete představit, co by se stalo, kdyby, kdyby vyhráli. Kdyby, ten, kdyby vyhráli Stanley Cup. Já jsem mluvil s těma klukama, co to u toho byli v tom 93. roce, co se tam dělo a oni dokončili vlastně tu sérii finálovou doma. Takže byli doma, takže nikam nemuseli už letět, se vracet domů zpátky do Montrealu a nebyli schopní víc z toho, z toho stíhali ven, museli tam počkat celý večer a slavili vlastně tam, protože nebyli schopní, lidi nepustili ven a byli tam, byl, tam, byl tam velký bordel na ulicích, takže Vlastně seděli tam, dali si jídlo a slavili jenom spolu takhle. Tak jako, si říkáte představit, jako, co by se stalo, kdyby, tam, kdyby teď vyhráli Stanley Cup. Hmm. Ruča, další tvůj, jaký, jako, dá se říct, osudový klub Fenhal, mi přišlo, že je New York Rangers, kam ty si se v podstatě třikrát během pěti let jako vracel, nebo jednou samozřejmě, poprvé jsem přišel dvakrát, se tam vrátil. Co, vlastně, jaký tam byly okolnosti toho? Protože to se úplně nevidí, aby takhle hráčel jako dvakrát do jednoho musel, ze který už odešel. A e, okolnosti byly takové, že já jsem tam přišel poprvé, e, pak, e, pak prakticky jsme se nedohodli, pak jsme se nedohodli na, 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 na smlouvě a teď pak už potom mezi mnou a třeba tím Glenem Sejderem už byla taková jakoby... E, ne, nenávist, to bych nechtěl vůbec říct, ale my jsme se prostě nedohodli a já jsem potom odešel pryč, i když jsem vlastně z toho New Yorku nechtěl nikdy odejít, On prakticky chtěl, abych tam taky byl, ale pak tam asi bylo takový jako trošku ego tam vplynulo do hry i moje, i možná, i možná, i možná jeho a, a prostě dopadlo to tak, že já jsem se potom jakoby seknul a odešel jsem pryč, ale přitom jakoby z toho New Yorku jsem nikdy nechtěl odejít, protože ten, jak říkáš správně, ten New York mi taky jako přirost k srdci, a, ale, ale pak se stalo to, že jsem se tam potom vrátil jednou a ještě, ještě, potom, ještě potom jednou, a, ale nakonec, nakonec to dopadlo takhle. No. Bylo to takový, takový jakoby pro mě složitý, protože, jak říkám, jeden, jednu sezonu jsme tam byli, asi nás tam bylo osm. Byl tam Martin Straka, Jarda Jagr, Malík, Pruchyč, Rosíval, Osička, tam byly to slova, která my jsme brali jako za svého, takže nás tam fakt bylo osm a ta sezona byla úžasná, protože tam v kabině hráli české písničky normálně. Jako, vážně se tam všechno No, Normálně tam hráli české písničky, normálně tam hrál Michal David a, a takovýhle, takovýhle věci, protože Zagorka za a takovýhle věci jsme tam pouštěli, protože tak jako my jsme tam byli ve většině, že jo, když to, když to, když to, když to můžu to vezmeš, tak nás tam bylo 8, těch Kanaděnů tam třeba bylo 6 a Míku tam bylo 4, pak tam byly třeba 4 Švédové, 3 Fini a jako nás tam bylo fakt jako, nás tam byla většina, takže, takže tam se mluvilo česky v kabině a hráli tam český písničky, no, ty kluci vždycky zkali, to je, no, no, to je, náš takový zpěvák, no. Na hlediska života líbilo se tě víc v Montrealu nebo v New Yorku? <těk> jako takhle, každý měl, takhle, já jsem, já jsem byl rád, že když mi bylo, když mi bylo, když mi bylo těch 25, nebo když jsem přišel do Montrealu, tak, takže jsem byl v Montrealu. Potom samozřejmě už jsem, jak jsem byl starší, tak 
tak mi bylo dobře v tom New Yorku, protože svým způsobem v tom New Yorku byl klid, tam nás nikdo nikdy neznal, jakoby ty hráči tam měli svůj, svůj klid, tam byli jiný, jiný, jiný lidi a jiní sportovci, kteří byli v tom, v tom, v tom světle toho, toho života, a, a, takže my jsme tam měli úplně, nás tam skoro nikdo neznal, jako samozřejmě ty Rangers, jako je to, je to vyhlasný klub, ale, ale když, když pak žiješ na Manhattanu, tak tam jsou úplně jiný lidi, kteří tam, tam mají ten svůj, jak se říká, spotlight. A my jsme to nebyli, takže to bylo, to bylo fajn z tohohle důvodu, že tam jsem měl takový klid a v tom 12 milionovém městě, tak to bylo úplně, úplně úžasný. No. A ten New York byl, New York je úžasná organizace, Rangers teda, a bylo, mě se tam strašně líbilo. No. Ale předpokládám tak, že tam jako je tlak neustále na výsledky, Samozřejmě taky, tak je, tam, tak je tam tlak, ty lidi, ty lidi taky jako ti to dají najevo, když se, když se nedaří nebo když se hraje špatně, ale, ale myslím, že v tom Montrealu je to daleko horší než, daleko horší než v tom New Yorku. Jo. Hmm. Hele, a když takhle, ty si samozřejmě prošel, kromě těch mužstev, co jsme řekli, tak jsi byl ještě v St. Louis a v Dallasu? Já to správně jo, ještě, jo, že jo? Jo, jo. to všechno, nevím, nezapomněl jsem na nic? Já si myslím, že ne, no. Já si myslím, že ne, to je všechno. Jsou velký rozdíly v těch organizacích, co se týče prostě zázemí pro hráče a komfortu třeba při cestování a obecně vlastně jako organizace denodenního provozu? Určitě, určitě, stoprocentně. Proto říkám, že třeba New York je z mého pohledu prostě úplně jakoby, jako top, top class jakoby organizace, kde prostě o tebe, nebo bo ty hráče je úplně úžasně postaráno, tam vlastně nemusel vůbec nic, nestral si se mu nic, nic. My jsme měli, my jsme měli prostě v New Yorku, my jsme měli tréninkovou halu, kde byla vlastně, byla jedna ledová plocha, pak tam vedle byly tři basketbalové kurty, protože vlastně ten náš majitel vlastnil Rangers a vlastnil Knicks, jako basketbal, basketbalový mužstvo. A takže my jsme měli takovou, jakoby, takovou tréninkovou, takový, takovou tréninkovou halu, jakoby, takový tréninkový prostředí, kde, byl, kde byla ledová plocha, byly ty, tady byl led, tady byly kurty basketbalové a mezi tím byl prostě jakoby ty ofisy a byla tam taková jídelna velká, taková, kde prostě jsme chodili, kde jsme chodili normálně, ráno si přijel, byli tam čtyři kuchaři, udělali ti snídani a byli jsme tam vlastně s těma basketbalistama, to bylo taky vtipný, protože pak si s nimi seděl třeba u stolu, tak si seděl takhle, připadal si, jak když ti je, když ti je tři roky, ne, všichni přes dva metry. Ten Ewing, Patrick Ewing tam byl? Ten už tam nebyl tehdy, ten už tam nebyl, ten už tam nebyl, ten už tam v té době nebyl. Ale jako oni byli strašně takové obrovské ruce a to, to si pak jako připadalo, že, že žiješ někde jako v nějakém, v nějaký, s nějakým obrama. No. Ale byli to vesměst jako úplně v pohodě chlápci a vždycky se s námi jako zasmáli taky. A, a takže jsme se tam takhle potkávali v té kafetéry. Takže tam od snídaně až po oběd a nevím, když si chtěl, tak ti zabalili, tak ti dali spolu sebou i večeři třeba, aby tam kuchaři jako non-stop k dispozici. Takže ta organizace fakt jako byla, byla neskutečná a o ty hráče bylo neskutečně postaráno. A pak si přišel na Spartu a cestou z Moravy jsme si koupili bagety na pumpě. No, to je pravda. <laughs> a to je pravda, no. To je to moc. No. Vždycky těžký žaludek, no, ale jsem potřeboval na záchod zjedl do té Prahy. To, to, <laughs> na první benzínce a už jsem potřeboval, byly bagety a pak jsme nějak měli nějaké ty večeře, ne? Pak tam byly nějaké, nebo chodili jsme nějaké, nebo nějaké večeře tam. Nebo, já si jako myslím, ne, ne, myslím, že ne, že jo. Nějaké pici byly, nebo nějaké pici. Třeba pizza se domluvila, že si koupila pizza po zápase. Po zápase se objednávala pizza. Před zápasem si musel zaškrtnout si se zaškrtá a po zápase, po zápase to přinesli. No. Si a nebo jsme, jsme jako stavili na těch na bagetách, no to je pravda. No. Na krokodýla ty vole. Krokodýla dobrý. Ale zase byla sranda. No. Jo, no, to, to bylo dobrý. 
No, hele, ale druhý, druhý aspekt asi toho, když ty se vracel zpátky do České republiky s NHL, že si právě zamířil na Spartu hmm. a ne třeba do Litvínova, že jo? tam to zbudilo hodně negativních emocí. Přemýšlel si tak nějak nad tímhle samozřejmě, že jako nebudeš se řídit podle, podle emocí, ale věděl jsi, že tohle to nastane? Tak viděl jsem, že to pro mě bude složitý, samozřejmě. Viděl jsem, že, to, že mě tam asi jako nebudou tleskat, nebudou mě chválit. Ale já jsem nad tím samozřejmě nepřemýšlel, jako by jasno tohle rozhodnutí nedělal nějakým horkou, horkou jehlou, nebo jsem samozřejmě jsem nad tím přemýšlel a zvažoval jsem všechny pro a proti, ale, ale tam v té době jako si každý myslí, že v tom byly, já nevím, že v tom třeba byly peníze nebo něco takového, což je úplně nesmysl, mě to tohle vůbec nešlo. Myšlo o to, že jsem, já už v té době vlastně jsem žil v Praze. A ta vidina pro mě, že tak já jsem s tím NHL odešel, protože už mi nebavilo, mě už prostě jakoby, mě už ubíjeli ty cestová, to cestování a fůli po hotelích a už to na mě prostě dolíhalo, tak jsem říkal, že se prostě chci vrátit domů a, a bej doma už a, a teď jsem ta představa, že, že bych musel jako jezdit vlastně 100 kilometrů tam, 100 kilometrů zpátky jako z Prahy do Litvínova na trénink a na zápas a takhle dojíždět tak to prostě pro mě bylo ubíjející úplně. Já jsem, jo, ono ve finále potom, já jsem to stejně dělal, jako další, další čtyř a půl nebo pět let, jo, pomalu. Hmm. A pak mi to přišlo vesměst normální, protože to ani jak nepřišlo, už to člověk, jak to dělá každý den, tak už mu to nepřijde, jo. Ale v té prostě době, já jsem říkal, prostě, já bych chtěl být prostě doma, jako už chci být prostě doma, nikam, nikam nejezdit a 100 kilometrů nebo 200 kilometrů a proto jsem prostě, proto jsem se domluvil ze Spartou. A to byl jediný důvod, proč já jsem na té Spartě, jakoby, a samozřejmě potom jako David Výborný, protože ten, ten, mě, ten, mě, ten mě oslovil už ke konci toho roku, toho posledního roku finál. A pak jsem mluvil s, s panem Výborným, ten mě taky, mě taky volal, tak to byly nějaké věci, které zapadly do sebe a jsem se prostě rozhodl, že, 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 že budu na té Spartě, ale to byl, to byl jediný důvod, proč já jsem tohle z toho udělal. No. Já jsem se tady ptal, i, my jsme tady měli i Vejbu, tak jsem se dal stejnou otázku, jsem se optal, proč si myslíš, že tenkrát jsme nedokázali ten titul vyhrát, protože samozřejmě ten, to byl dream team, jako na papíře, se na to podíváš. Ale mě se na to ptalo x lidí a, a já prostě na to nedokážu, na to nedokážu odpovědět, já nechápu, jak jsme vůbec vlastně jakoby... Uh, jako nemohli být úspěšní s tím týmem, co jsme měli, jako jsme měli úplně všechno prakticky a nebyli jsme schopni prostě, nebyli jsme schopni vyhrát tu ligu a ne, nevím, jako fakt nevím, přemýšlel jsem nad tím už několikrát, už, už dřív samozřejmě a, a nechápu to, nedokážu to vysvětlit, jako proč, proč jsme takhle, jakoby, proč jsme nehráli, nebo proč jsme byli jakoby daleko takhle za očekáváním, ne, nevím, opravdu nevím. Já si vlastně teď vzpomenu, že ten první zápas byl v Litvínově, že úplně? Jo. Co jsi přišel? Hmm. Ten byl, ten byl první, no, to byl taky. První zápas byl hned ve týnově, to byl taky, to byl taky jako tak krásný. No. Byly nějaký transparenty nebo pokřiky, já už se ani nepamatuju. To bylo v televizi zápas, ne? To bylo v televizi. Vystrhali z Vejbou v lajně? Jo, jsem na Vejbou s to nějakým, to bylo v televizi. Samozřejmě se nehrál dobře, protože mě to nebylo úplně příjemný, ale, ale jako říkám, musím to nějak jakoby zvládnout. Ale jako samozřejmě tam na mě křičeli a bučeli, jako to, je, to je v pohodě. A já ani se nepamatuju, že jestli byly nějaký transparenty, už ani nevím. Hmm, já se taky nespovídám. Už ani nevím. Já vím, že jsem dal gol, díky. <laughs> Asi jo. Jo, další potom, ale až v březnu, jo. <laughs> no. 
No, no po necelých třech sezónách se ze Sparty stejně stěhuješ do Litvínova. Mm. Byl rok 2010, jo. Když to zasadíme do časového kontextu, tak to bylo nějaký 4,5 roku před tím památným titulem. Takže v tu chvíli, kdy to se přesouval, tak napadlo ti, že by se něco okýho mohlo podařit. Ne, vůbec. Já jsem, já jsem vlastně na té Spartě skončil a jsem prakticky já jsem nevěděl vůbec, jestli jako dál budu pokračovat, protože já jsem byl v takové fázi, že jsem si říkal, jestli vůbec má smysl dál jakoby v tom hokeji tom hokej pokračovat, protože to nebylo úplně příjemný konec jako na té Spartě, ale, ale takhle to já takhle jsem to bral a já jsem říkal, já se vezmu tady týden volno a uvidím, co, co budu vlastně dělat dál, jako, nebo jestli vůbec jako chci hrát dál, nebo, nebo jak, jako co, kam, jak, jakým směrem já se, já se uberu. Tak dám mi volal Martin Straka ještě s, s Tomášem Lasákem, jestli bych nešel do Plzně. A, a jsem samozřejmě poděkoval za, 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 tu, za tu nabídku a za tu důvěru, ale říkal jsem, no já když někam prostě půjdu hrát ještě OK, tak půjdu prostě do Litvino, ať se děje, co se děje, protože uh, vím, že to pro ně nebude jednoduchý tam se vrátit, ale uh, tak nějak jsem si říkal, prostě volal mě Alby s, s Jirkou Šlegrem, který mě jako říkali, ať tam jdu, ať se tam vrátím, že, prostě, že, že by to bylo dobrý. Já jsem potom samozřejmě o tom přemýšlel, viděl jsem, co mi tam čeká, ale na, nakonec jsem si říkal, tomu, tomu Litvínovu to dlužím, nebo těm klukům to aspoň dlužím. Tak jsem říkal, tak půjdu a dohraju sezónu, aspoň, aspoň, aspoň tam jako něco, něco vrátím, něco odevzdám tomu klubu. Vůbec jsem nevěděl, co, co, co mi tam teda čeká, protože jsem si představoval takový ty scénáře, kdy tam na mě já že budu hrát doma, na mě, na mě, na mě, budou, na mě budou házet dánem lahve od piva, takže bylo to takový složitý, ale nakonec jsem se teda rozhodl, že tam, že tam jakoby, že do toho litínova půjdu a že tam, že tam prostě tomu dám maximum a uvidíme, co z toho bude. Ale vůbec jsem nevěděl, že tam budou další čtyři nebo čtyři a půl roku, jakoby, to, to, to mě vůbec nenapadlo. A ty jsi z té doby měl ty problémy s kyčlema, veď? Jo. Jo. Před na Spartě si hodně tam první sezonu hodně si vynechal. Tam jsem, tam jsem na operaci, že tam jsem byl na operaci no. s, tou, s, s, s tou jednou kyčlí. No a pak to bylo dobrý, no a pak jako pak jsem, pak jsem vlastně odhrál ještě jednu tu sezonu, že jo, na Spartě a už to bylo, tam už to kyčel jako nebyla problém úplně. Jo. Hmm. A z čeho jsi to měl ty kyčle? Protože ty jsi byl jako no. tak, tak jako excelentní bruslař, že... No já nevím, ale jako nevím, to je... Teď to má, nevím, já nevím, z čeho to je, ale plno kejstů to má teď, jakoby je, to, je, to, je to problém. A, a co to přesně bylo za problém? Já měl, já měl tak jak máš, jak máš kyčelní kloup, takhle tak sedí, tak já, tam měl tak, takový pouzdro, takový labrum se tomu říká, a to já jsem měl natržený a měl jsem tu hlavici, mi obrušovali tu, tu, tu hlavici vlastně, dělali mi plastiku toho pouzdra. No, a kvíle celý jsem to měl nějaký rozašený. No. A to se stane jako dlouhodobým opotřebením? Nebo... Já si myslím, že se to může stát jakoby třeba jedním nějakým, jakoby, nějaký, nějakým úrazem, ale většinou ten doktor, co mi říkal, tak u těch hokejistů je to jakoby dlouhodobě jakoby opotřebování. Ten, ten hokej je prostě jako na to náročný, na ty kyčle. Dneska, dneska když, jsem, když jsem byl ve Vejlu, tak, tak tam vidím, skoro pokaždý, když tam jsem, tak tam vidím nějaký hokejistů nebo dva, který, který mají ty samé problémy. A... Dneska to jsou i americkí fotbalisti, i basketbalisti a, a tam, je, tam je prostě vyluje ten doktor, který, který se na to specializuje, takže všichni jezdí tam a tak, tam, tak to je. No, nevím, nevím, z čeho to je, nedokážu to vysvětlit, ale uh, nejsem sám, nejsem ani první, ani poslední, kdo to, kdo to bude mít. Myslím. A měl jsi hodně zranění během kariéry? Já jsem měl hodně, no, já jsem právě měl, já jsem to měl strašně moc. Já už jsem měl, jako pak jsem se snažil počítat nějaké ty operace, co jsem měl a zastavil jsem se na nějakém čísle asi 15 nebo 16 a už jsem říkal, už to ani nebudu počítat, protože to už, to už by nemělo cenu. Ale já jsem si to jako teda musím, řek, musím říct, jako vylízal, jakoby, nebo vypil ten, ten, 
ten hořký, hořký šálek až do dna tady s tím, protože já to měl fakt hodně. A, ale jako zase na druhou stranu, vždycky jsem se jako dokázal nějak zase zmobilizovat, dát dohromady a, a, a jet dál. No. Tak zase to je takový štěstí, nebo štěstí, protože některý ty kluci mají zranění, který jim ukončí kariéru, což, což mi se to naštěstí to nestalo. No. Vždycky jsem se dokázal nějakým způsobem vrátit zpátky. Já jsem si teď vzpomněl na jednu věc, já jsem to tady na tom podcastu říkal několikrát. Jedno, přišel Pavel Hinek na Spartu trénovat mm-hmm. a on tam nastavoval takový to, že tam nesmí hrát ta televize v tej, mm-hmm. v tej, no, na těch no. gaučích. Nesmíš číst noviny. A jednou tam přišel přece a ty jsi tam, ty jsi tam, ty jsi tam na těch gaučích třeba bylo 40 minut do tréninku, že jo? No. A on tam přišel za před tebou ležel ten ovladač no. a on to zved a vypnul ti to, že no, tu televizi. No, on přišel jako tak na mě kouknul, já jsem tam seděl, já jsem moc nevěděl, že já mě kouknul, kouknul se tu televizi, jak byla zaplá. Já tam seděl sám, to už nikdo nebyl a to bylo furt nějakých 40 minut do tréninku. Já mám takovou svoji rutinu, že já jsem se pak rozsvědčil třeba na chvilku a jsem to nějak moc takhle ne, neměl, jako, že bych se musel někde jako vehementně rozsvědčovat, takhle jsem to prostě měl nastavený a on se také podíval na mě na tu televizi. Co ten ovladač, vypnul to a třísnul s tím a říká, no my se tady jako, my se tady jako na televizi nekoukáme před tréninkem. A šel se zase, zase zapnul a říkám, ale já se koukám, no. A to byl za, 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 začátek toho našeho vztahu s Pavlem Hinkem. Pak tě, pak tě štrázní potom tě jebal, že jsi neměl černý, černý tričko s dýmečkem na zápas? Tak mu nám dali, ten jsme teďka dostali jedno tričko, že jo, ten jsme měli, v který jsme měli jezdit na zápasy a, a Teď já, jako, tak já to tričko měl asi jednou nebo dvakrát. Pak jsem musel vyprat, že? jsem hodil do špíny a zapomněl jsem ho vyprat někde doma. A, a teď jsem si to uvědomil, že to nemám, jak jsem si vzal jiný. Že? No a byl jsem já, a myslím, že Mára Černařek ještě, ten on taky neměl. A on potom nějak po tom zápase někde začal říkat, jako, kde máme ty trička. <laughs> Mára, Mára říkal, no mě ho zapomněl Alča, nebo mě ho nestačila Alča vyprat přeci, nebo něco takového, že jo. A říkal, ale máš ty, a říkám, já ho taky nevyprávám, tak mi dejte aspoň těch triček pár teď, tak, tak stejně budu, jakoby, to nemám často vyprát, jakoby. Ale ten, ten byl takový, ten Hinek, ten byl takový, jako, co tam upínal na takovýhle věci, no. Já si to pamatuju, jak jsme to říkali, tam ty, ty mladí říkáme, ty kráva, ten tyhle hrát 20 sezonů FNHL a teď ho tady jebou, ty vole, že nemá trošku s límečkem, no. ty kráva. No ale to bylo takový toto, ale tam přeci ještě, to ještě nebylo špatný, ale přeci podlejda malem dostal, já jsem tu podlejda, si tam tejpoval přeci tu nohu, tam nesměly být žádný i noviny, že jo, v kabině přeci. On zakázal ty noviny a podlejda si tam byl zatejpovat před tréninkem nohu takhle u toho, u Pepi Tommy, že jo, a tam ležely nějaký noviny na tom, na tom, na tom stole. No a jak tomu tejpoval tu nohu takhle, tak tam přišel Hinek a říkal, co ty noviny? Jsi noviny? Tisíc pokuta. Říkal se tady půjnou. Tak byla kýhle věci s Hinkem, no, to bylo, bylo šílený. A já samozřejmě nevím, já, 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 já jsem ten příběh možná trochu upravil, byl zábavnější, že první, co šel, že vypnul tobě tu televizi no. a pak procházel tou chodbičkou vlastně z, tý, z, těch, z, tý, z těch gaučů, byla taková chodbička. No, ven. Po levé straně, jakoby do šatny, jsme jenom do šatny. No. Tam si měl záchody z prchy, ano, že jo? Ano. A že procházel tou chorbičkou a ze záchoda šel Brožák, ty noviny takhle podpáždí, ty mokrý ruce, jak to nechce namočit. A jinak mu to vytrhnu, ty noviny. Jo, 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 to je pravda, no, to je pravda, no. Ty vole, tam byly, tam byly věci, to, to, Tam bylo, to bylo hrát, já jsem říkal, jsem se nestačil na divit a říkám, to se ani není, no, se ani nemožný tohle, to jako, to je jako, mož šílený, mož šílený, no. Hinek, ty jo. Pavel Hinek. Kapitola sama pro sebe. No ale tak já zase přeladím na trošičku jinou notu. Jo. Ty byla teď ho máte letý nové, víte ještě? Mm. Ty krabe, no. 
Teď je Betínově, no, teď dělá, ten tam dělá, ten tam, ten tam dostal takovouhle moc neskutečnou, člověče vůbec nechápu, no. Tak Ivan Hlinka neměl takovouhle moc. On tam dělal úplně všechno. On je generální manažer a sportovní manažer. Takže tam kluci užijou s ním. Mm-hmm. Pro mě, Richard, na to skočil, pro mě. No, v pohodě, v pohodě, v pořádku. Aspoň jste se napili kucí tady oba dva. <laughs> Vody. No hele, um, Zábava, zábava, ale po tý, nebo v té druhé sezóně v Litvínově byste se zachraňovali v playoutu. A tenkrát ti bylo 42, neměl už si tehdy jako nějaký nutkání s tím, s, tím konč, s tím seknout. Já už jsem měl nutkání s tím seknout <laughs> právě, právě o té Sparty, jak jsem, jak jsem končil, ale samozřejmě potom jako v tom Litvínově, tak jsem se tam vrátil a říkal, měl jsem takovou, já jsem měl takovou, jakoby, takovou vizi, prostě, že udělám pro to všechno, aby prostě ten letíno byl úspěšný. Ale ono se to nějak nevedlo. Teď, jak říkáš, já už nevím, která to byla sezona, ale byl jsem v playoutu, zachránili jsme se v playoutu, což nebylo úplně příjemný. Ale zase uh, tam se mi jako nechtělo úplně opouštět ten letíno v takové blbý době. Jo. Tam, jako samozřejmě, byť já jsem třeba šel na tu Spartu, ale ten letíno furt jsem měl, jakoby, byl to můj mateřský klub, který mě vychoval, který tam jsem se prostě naučil hrát hokej, takže já k tomu, vždycky jsem k tomu letinovu měl vztah. A ať, se, ať se dělo, co se dělo, jo. mohl jsem být úplně někde jinde, ale furt jsem, furt ten letino jsem měl nějakým způsobem v srdci. A nechtěl jsem mi úplně jakoby ten klub opouštět a navíc měl jsem takovou, prostě takovou nějakou vizi, kterou jsem tam chtěl jako uskutečnit v tom Litvínově a dlouho se to nedařilo, až potom, až potom vlastně na, 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 v té poslední, poslední sezóně no. jsme se k tomu jako nějak, nějak prokopali. No. No, v té sezóně 2014-2015, když se teda bojíme o tom titulu, v jaké fázi jste tak nějak už měli pocit, že by to, že by to mohlo vyjít? Že jdete jako tou správnou cestou? Tak já si myslím, že už v té sezóně, jakoby v, v té regulární sezóně, v té základní části už bylo, už, už prostě, už mně bylo jasný, že, že, máme, že máme nějakou šanci. Jo. Já, jsem ne, já jsem si vůbec jako ne, nemyslel, že, že bychom jako měli, měli automaticky vyhrát pohár, ale už jsem, už jsem tak nějak tušil, že prostě když, když prostě nám vydrží zdraví, protože zase ne, nebyli jsme, my jsme měli dobrý, my jsme měli výborný mužstvo, ale nebyli jsme zase třeba takový jakoby, tak hluboký, jakoby, jako jak, byli, jak byla třeba Sparta jo, nebo, nebo Třinec. Jo, my jsme to museli, nám se to všechno muselo sejít jakoby v ten pravý moment jakoby úplně jakoby do puntíku, že jsme neměli jako ani jednoho zraněného, protože když nám třeba, kdyby nám vypadli tři hráči, tak jsme byli, tak jsme byli prostě úplně mimo jísu, že ty třeba nějaký tři důležitý hráči, což tomu třinci třeba jako nevadilo, jim se zranili tři nebo čtyři hráči, tak tam měli ty samý jakoby, kvalitově stejný hráče. Jo. Ale už jsem tak nějak tušil, říkám, jako, že Tady, jako, že to by mohla být úspěšná sezóna, ale nikdy jsem si jako nepředstavoval, že by se mohli vlastně se dokopat až, až, až tomu konci. No. Toto playoff bylo samozřejmě extrémně, extrémně náročný, když se, to, když, se to, když se to nezdálo, tak ty, ty Pardubice, to bylo, s Pardubice jsme hráli první kolo, to bylo, to bylo, to bylo náročné, pak jsme hráli s, s Brnem, že jo? to jsme, to jsme hráli spolu. To bylo, sice to bylo třeba 4-1, ale ty zápasy byly prostě jako úplně, úplně vyrovnaný, jo. tam se to mohlo vrtnout jako kterým kterým směrem, jako to, to, je, to byly vlastně národní, národní série a, no a pak s tím třeba už to bylo to je prostě jako buď, buď a nebuď. No. Teda si pamatuju, že nás uh, moji lineu stavili na tvojí. Jo, jo, jo. 
To jsme nějaký šťouchanice spolu. My jsme měli spolu šťouchanice a ty jsi mi to samozřejmě znepříjemnil, <laughs> že to znepříjemnil ten život, ale což, což jako je správně, ale uh, samozřejmě to bylo rád proti tobě, to bylo, když, jdeš, když tam chceš dát na stranu nějaký tank, že jo? Takže, <laughs> takže já, jsem měl, já jsem měl hrozně znepříjemněný život, ale, ale samozřejmě tak, že jsi dělal svoji, svoji práci, já jsem se snažil dělat moji práci a o tom to playoff je, že jo? My jsme jako tam, tam byly nějaké šťouchanice, že jo, samozřejmě, ale, ale já si myslím, že já si myslím, že se mnou bude asi, že prostě to playoff takovýhle je, pak, pak se můžeme potkat, když to skončí a stejně budeme kamarádi, stejně se budeme respektovat, takže ale v ten daný moment prostě každý, každý dělá tu svoji práci a tak, tak, to, tak to prostě je správně v tom okně. Tam bylo vlastně od nás, Kejhák nás chtěl hrát na tu vaši lejnu, ty si hrál s Kubou Petrožákem a s Robinem Hanslem, jo, že jo? Jo, jo, A já jsem... A my jsme, a to bez toho, aby ti teď skákat, že prostě šipky jako do prdele, tak prostě jste nešli bránit. Jako bylo to fakt strašně složitý, že když občas, občas jako proti někomu hraješ, hraješ dva, tři zápasy a trochu ho přečteš a najdeš si tu cestu, jak proti němu hrát. A já jsem proti, po těch dvou, třech zápasech říkám, ty krávo, já, fakt jako nepřišli jsme na to, jak vás bránit. A že prostě tam jsem je tolik toho talentu ofenzivního, že to bylo absolutně nepředvídatelný. Hmm. Petry dával goly ze všeho, že? No, no? ten uměl dát, to je to, je, to, je, to ten nám, vlastně Petry, to je další věc, jo. Petry k nám přišel vlastně během té sezóny, někdy v listopadu, nebo na začátku prosince, kvůli tomu, že, jo, že byla taková ta nešťastná, nešťastná, nešťastná událost, co se mu stala v rodině a bohužel jakoby pro něj, Bohudí, která pro nás z hůry dáno, že přišel prostě Petry a k nám přišel takový ten, já si myslím, on byl takový ten poslední, ten poslední díl do té mozaiky, protože k nám přišel střelec, že jo, Rizí střelec, který prostě, který uměl dát gola, on dal gola ze všeho a přesně jak říkáš, on prostě dostal, měl šanci a, a byl to gol, takže pro nás to byl takový a navíc vlastně šel k nám do line, k mě s Robinem, že jo, a my jsme v tu dobu měli vlastně prakticky dvě úderný, jakoby, dvě liny, které mohly dávat jakoby góly, takže mě jsem první lineu, kde byl Franta, Franta Lukáš s Vantou a s Janem, že jo. A, a pak jsme měli tu druhou lineu, takže jako, to, jsme, to jsme přesně potřebovali, mít takovýhle dvě liny do toho playoff, který prostě umějí, nebo který byli schopni jako dát gól. No. A tráva a kamel pilo ve třetí. A tráva a kamel pilo ve třetí, což byla taky jako nepříjemná lina, že jo. Ty, ty jako... Pavel Rosa ještě, nebo tam nebyl? Ne, 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 pak tam byli ty mladí kluci, tam, tam byli, tam byl uh, Písařík ještě, Šráma. Ten Gerhard tam hrál. Gerry tam hrál ještě, no. Ten hrál, ten hrál s Trávou a s tím, ten hrál s Trávou a s, no. s Kamilem Pirošem. No. Tam to byl hlavní rozdíl, prostě, že, že vždycky Letínov byla prostě první lina. No, a to byl konec. A nejenom no. to byly prostě dvě no. liny. No a já jsem vlastně si říkal, po těch dvou, třech zápasech říkám, Kurva, to ten Kehák musí vidět, že my nedokážeme ubránit. A, 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 a furt nás na vás dávali a my hmm. si fakt s vámi jako neviděli rady hmm. úplně, no. hmm. Ale vás jako sešlo fakt všechno, no. No, ale říkám, říkám, hele, my jsme měli prostě, hele, nám se to sešlo, my jsme měli Francíka v bráně, že jo, Francík chytal výborně, ale říkám, tam se nám zranit třeba dva, tři hráči, takový důležitý, tak si myslím, že bychom, že bychom to měli, ono se nám to potom stalo v tom sedmém zápase s Trincem, že jo, to nám se zranilo asi pět hráčů. Jsme byli, jsme byli tři jedna, pak nakonec tři tři a byli jsme na sedmý zápase s Trincem a měli jsme asi šest hráčů zraněných, že jo. A že jsem říkal, to není nejmožný, tak nakonec to tady jako teď padneme takhle jakoby, před, před, před koncem jakoby, a popadáme jako zdravotně, ale nakonec, nakonec, nakonec to dopadlo. No ale s tím Brnem si, že vlastně... Tom, to, 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 to nějak mi trefil do toho, že jo? To nějak mi dvakrát trefil jednou do hokejky a jednou mi trefil, trefil do kalodu, úplně prázdná brána, že jo? Bylo v prodloužení? Bylo v prodloužení, že jo, v pátém zápase. 
Pátým zápasem tam by se jel za stavu 3-2. 3-2 do Brna, že jo? Do Brna. No, ale, ale nevíš, co se stane, že jo? Prohraje zápas Brně a hraje sedmý zápas, což se může stát úplně. Jak to bylo? To, nějak, to, nějak, to, nějak, to byla prázdná kasa? To, to bylo prodloužení, Francik, tam, tam bylo prodloužení a uh, tam byl nějak, někdo, nějaký pravák, jen to byl ten Jinek zhodná, nebo kdo tam hrál s váma, nevím, Dobře, pravák ne? prostě nějaký. Uh, pravák tam jel a vytáh Francíka naznačil, vytáh Francíka jako Francík v jeho zbrány, ale byl, byl mimo a on takhle za ním mezi tyčkou a Francíkem to dával takhle jakoby do, mezi, mezi kruhy. No já tam byl, jakoby, jak jsem hrál levý křídlo, v Litinově levý křídlo brání, tak já byl bránící, že ty naši beci byli někde, někde pryč. No já tam byl sám, tak já tam dal jenom takhle z toho hokejku a říkám, a to nějak, jsem viděl tu jeho lopatu, přesně znám tu jeho hokejku, že jo. A říkám, to nějak, tyjo, tak to je, tyjo, tak co teď, tyjo, že jo, prázdná brána. Tak jsem tam doma takhle jako z posledních dal hokejku, on mi normálně trefil. A teď ještě normálně se ten půl znovu odrazil k Toňákovi, kdyby to šlo aspoň někam za bránu, a on se to znovu odrazil k Toňákovi. Tak mě napadlo, než tam takhle normálně kleknout. A ten Toňák mi trefil normálně někam do nohy a normálně takovýhle štěstí. Tyjo. A my jsme pak za dvě minuty dali asi gola, že jo. Podlužně, jo. No. To nějak byl hodně špatný z toho. Měho bylo líto, ty jo. Měho bylo líto. No, máme, já jsem mu to pak říkal, že mi bylo strašně líto, protože ty vím, že prostě to tam na něm vyselo a to prostě, že jo, z toho gola, kdyby dál, ty to bylo, to bylo, mě pak bylo líto to nějaká, no, ale to je takový, že to bylo hrozný štěstí, no. Tak dvakrát trefil, no, ale... To přináší play-off taky hezký situace. No, je to, je to, no, je to, no. Bohužel, bohužel, no. Bohu dík pro nás teda, ale bylo mi fakt líto to nějaká, no. Si nezasloužil. Ručo, když jsem prokázal tu tvoji kariéru, sezon, malinko skok zpátky, sezona 95-96 máš jeden zápas za Vsetín. Jo. Prostě tě, kolik peněz jsi za to dostal a v jaké igelice ti to přinesli, prostě tě. Ale to bylo tak, to bylo tak, že já byl vlastně, no já byl v tom, já byl v tom Kolorádu, že jo, já jsem vlastně byl v Kolorádu a my jsme se nějak dohadovali o smlouvě a nemohli jsme se dohodnout. No a já seděl v Litínově, já seděl v Litínově doma vlastně, už, už oni začali trénink kempy a říkám, jo, tak já aspoň bych si někde zahrál nebo něco, nebo, tak trénoval jsem s Litvínovem jakoby s, s Ačkem, že jo, ale ty nechtěli, abych tam hrál, já jsem říkal, že bych tam odehrál nějaký zápas, aspoň si, si to třeba dva, tři, než se, než se s ním, než se dohodnu, než se dohodnu s Kolorádem, no a oni jakože nechtěli, že bych tam musel zůstat celou sezónu. Říkám, tak to tady ne, to nejde, že jo, to nezůstane, tak nic, tak prostě jenom budu trénovat. No a oslovil mě právě v Setínu, oslovil mě Zubík, a jestli bych nechtěl jako do Setína. A říkám, tak jo, tak si půl zahrá, tak jako aspoň si tady zahraju, no. Tak mi tam dal nějaký úplně nesmyslný podmínky, když jsme se domluvili na, jeden, na jako zápas od zápasu. Až mi to bylo trapný, protože to bylo úplně, tam se házelo hroznýma ciframa, jakoby, a říkám, no ale je to, já tam pojedu, prostě zahraju a uvidíme. Tak jsem tam jel do toho Vsetína, no a co čert nechtěl, já přišel do Vsetína a do jeden se měl hrát, za, my jsme měli, my jsme hráli ve Vítkovicích, byl zápas. No a já tam přišel na nějaký hotel, lehnu si, no a teď mě volal můj agent, že teda jsme se dohodli, že vlastně s tím kolorádem, říkám, počkej, ale já teď, Teď jsem přišel do Vsetína, tady mám hrát zápas. Říkám, no to nemůžeš hrát, žádný případ, to nehraj, to zraníš a něco se stane a to bude, to bude průšvih, to nemůžeš. Já říkám, no ale já už, já už jsem to tady slíbil, jako teď, já už jsem tady, že jo, teď musím prostě, to musím nějak odehrát. No ne, to nemůžeš, tak mi tam přemluvil, říkám, ale já to nějak udělám. Tak druhý den jsem byl, tak jsem byl zubíkově, říkám, ale já jsem se prostě zase s tím, s tím kolerárem jsme se dohodli a já prostě budu muset asi domů. A on, no to nemůžeš, tomu, to, jako, to nejde, ty, to počkej, to tady, už je to, to, už je to v, v, tady v novinách a to, že budeš hrát zápas za nás, hrajeme ve Vítkovicích a říkám, no dobrý, tak já to nějak, tak já to nějak bude hrát. No. Tak teď jsem říkal, ty, asi tady někde zraním, tak, tak to bude úplně konečná. Že? 
A nakonec jsem to odehrál, tak to byl ten jeden zápas, který jsem tam vlastně odehrál. Gol zahrávka a suchý a po, zá, po zápase jsem se, zba, po zápase jsem se zbalil a, a jsem tam děkoval všem, že jo, a říkám, až ten zubík mi říká, no tak já ti dlužím ty peníze za ten jeden zápas, že říkám, ale já nic nechci, dejte to, dej klukům do kabiny, kupte jim tam něco, nebo co, mě to úplně nic nechci, já jsem rád, že jsem tady mohl hrát a já, já, já jdu pryč, jakoby. A on mi tady ještě se mi ptal, kolik mi dali v Koloráru, že by mi to dorovnal normálně. To zjívá, že? No, no, no. Mě to dorovnal, říkám, hele, ne, jako fakt děkuji, děkuji, děkuji za to, že jste mi sem, jako jste mi sem vzali, jste mi tady nechali jeden zápas zahrát, já se omlouvám, že to je jenom jeden zápas, ale, ale musím, musím odjet, no, tak jsem odjel. Takže vlastně jsem tam byl prakticky zadarmo, ale což bylo, což bylo fajn. Ale to byl spíš jako vtip, že jo? Přejmě, jak to tam chodilo no, v té době. No. Ruča, věc, na kterou, kterou jako nemůžeme vynechat, na druhou stranu prostě omílená asi stokrát už, a, že jo, taky byl si toho součástí na Gáno. Mm. Jsem to byl o tom mluvit, na to má to kašle, už už... <laughs> no ne, to je už, už něco k tomu jiným říct. No, ne, ale to bylo, no. 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 Tak třeba jako v, během toho turnaje třeba došlo ti, že fakt jako se může vyhrát, že vy jste převokal našli do toho turnaje, tak jako jste nevěděli, co, co očekávat, že jo, Kanada nabitá, Amerika nabitá, Rusové, hmm, hmm. vy samozřejmě taky jako nabitý, ale ta konfrontace taková nebyla, možná akorát ten kanadský pohár, co, co byl, já nevím. 96, no. Jo, vlastně, jo, to bylo, to, jo, to byl to, ten průšvih. To vlastně, to no, jsou to je pohár 96, jo. no. To, jo, to byl jo, ten vlastně, průšvih, okay. ale průšvih, ale to byl ten průšvih, kvůli kterým jsme, já si myslím, to na Gano vyhráli, protože ten průšvih nás prostě jako trošku, trošku proplesk, jakoby, protože jsme si mysleli, že jsme zase, že jsme nejlepší a že umíme všechno a tam jsme prostě dostali, tam jsme dostali tvrdou facku, jako na tom, na tom světovém poháru a trošku jsme se probrali a zjistili, že takhle jako hrát nejde. Ale už jsme jako do toho, do toho na tu olympiádu odlítali jako s pokorou, s velkou pokorou a samozřejmě měli jsme strach, aby hlavně nebyl zase nějaký takovýhle průšvih. Ale já to cítil, já to cítil tak nějak v podvědomí, že to bude dobrý od té doby, když jsem tam poprvé viděl Hašana. Protože on tam přijel, on byl v Buffalo, on tam přijel a teď jsem ho viděl, jak prostě úplně, jak byl v nějaký takovýhle svojí nějaký zóně a úplně, úplně jakoby ne, nám neexistovalo nic jiného, než prostě tady ten turnaj. A když jsem se s ním bavil, tak on říkal, já jsem, já, 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 tak já, to je, já jsem to přijel vyhrát, jako, já jsem to, že to vyhrajem, jako, nebo já bych to chtěl vyhrát. Co v tomhle smyslu mi řekl? A říkám, to já bych chtěl taky samozřejmě vyhrát, no, ale jako... A on, no ne, já jako, tak my jsme, už to máme dobrý, tak jako, já doufám, že to vyhrajem. A teď jsem si jako nad tím nějak takhle zamyslel a říkal jsem si, Jo, jako ten, ten je takhle nastavený úplně, jakoby, jo, a teď, a teď, jsem, teď jsme hráli první zápas a, a, a normálně teď jsem viděl, jakoby, jakým stylem hrajeme, jako, jak, jakým stylem prostě všichni, všichni, jakoby, všichni bráníme, všichni útočí, všichni brání, všichni tomu, všichni pro to můžstvo udělali cokoliv, tak jsem si říkal, to ono by to fakt nemuselo být úplně špatný, jo. Teď jsem říkal, sice je to jenom jeden zápas s těma finama, ale už to něčem jako vypovídá. Jsem viděl ten obraz, obraz té hry, ten projev toho mužstva, hlavně takovou tu, tu mentalitu, jak to tam bylo nastavené. A říkám si, ono by to jako fakt úplně nemuselo být špatný, no, ale jako samozřejmě jsem si jako nemyslel, že bychom, že bychom jako mohli vyhrát celý turnaj, že jo, s tou konkurencí, která tam, která tam byla. Tak jo, to asi nechám, už to bylo v tom na, No, mi to jedno, zeptej se, zeptejte se na co chcete. Ne, jako já jsem si už jako, zeptejte se na co chcete. Pohodě. Ten má ty otázky. Oni se z toho neposrat, no. <laughs> A byla tam ta nějaká bouřka po první třetině proti Americe? Americe? Ne, bouřka tam nebyla. Jako takhle tam, tam mládě a ružička měl samozřejmě nějaký proslov, ale my jsme, já si myslím, tam byl první moment s, s tou Amerikou, tam ta první třetina, to byl, to byl, to byl jedinkrát, kdy nás to prostě, kdy nás ta tíha toho momentu doběhla, protože jsme se najednou uvědomovali, že 
že bychom mohli jakoby, že bychom něco mohli jako tam dokázat, ale na druhou stranu jsme říkali, ty oni tam američani, oni mají strašně jako výborný mužstvo, že jo? My sice jako máme taky dobrý, ale a tam na nás do, dolehla taková tíha, taková nervozita, trošku nás to svazovaly ruce a ta první třetina od nás byla hrozná, že tam díky Hašanovi, kdyby, kdyby Hašan tam nepochytal úplně všechno, co na něj šlo, tak, tak, tak bylo možná první třetina bylo po zápase, že jo? ale on nás tam podržel. No a my jsme se potom jakoby úplně se přišlo úplně jiný mužstvo na let a ten zápas vypadal úplně jinak. Jo. Pak, jsme, pak jsme už hráli dobře, ale, ale tam měl Láďa, Láďa Ružička, tam měl nějaký samozřejmě proslov, ale, ale to nebylo, že by tam byla nějaká bouřka, to spíš bylo takový, jakoby, jak to řekl, něco jako spíš, jo, taky nějaký ostrý slovo tam padlo, ale spíš to bylo takový, jako pojďme, pojďme se sebrat a pojďme trošku jakoby, se dát dohromady, že jo. Protože ta první cetina byla štílená od nás. Ty se dala gola potom, víc? takový z té dálky přes beka. Jo, 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 na 3-1, na 3-1, no, na 3-1, na 3-1, no. Na 3-1, no. Teprve si všechno pamatujeme, to na gána se děje tolikrát, že spolatujeme každý gol. To už ani, jako pamatuju si samozřejmě taky, už ono už je to 20, kolik je on, to je 23 let, jo? Je to 23, říkám to dobře, 23 let. 23 let, no. To už taky nějaký. a zrovna snadko jsme byli zašenem někde, kde jsme to byli, jestli v rádiu nebo, nebo v televizi někde jsme byli, už ani nevím, kde, co to bylo. A bylo to, myslím, na nějaký to výročí zrovna, tady to na Gáno, a seděli jsme tam spolu a, a, a teď se nás ptal zase, samozřejmě se nás ptal nějaký ty historky a já si říkám, já už si myslím, že už bylo fakt řečeno úplně všechno, já už ani nevím. A teď jsme si zašenem jakoby na sebe podívali, říkám, já už se ani pomalu nepamatuju jako všechno, teď on tam něco řekl, já jsem něco řekl, a teď jsem zjistil, že jsem tady to úplně zapomněl, co on řekl, že už se to odehrálo. Takže ono s tím vlastně s těma letama, jak to už je to 23 roku, tak ono už, ono už to pomalu vytrácí některé ty příběhy. No. Hmm. Let zpátky už se taky zapomene, tiskovka pak v Praze tu se taky nepamatuje. Ne, ale teď, jak jsi říkal, že je to 23 let, tak se připrav na to, že za dva roky to bude určitě zase další vlna, to bude čtvrtstoletí, bude 25 let, to je Tak už je to, že už je to tak jako, už taky vomílaný, si myslím. Už je to, už je to. Není jako. No, ale jako, já chápu, jo, bylo to, jako bylo to úžasné jako, i, i, jako i pro nás samozřejmě, i pro ten národ, jako to s tím všichni žili, že jo, to, je, to bylo nezapomenutelný zážitek určitě, no, ale přeci jenom už je to 25 let, no, nebo 25, 23 a bude to za dva roky 25 let. No. Musíš být připravený, přijde to zase další vlna. No. Dotazů teda, <laughs> zlatá medaila asi ne, ale vlastně kdyby přišla, jak to na Gánu bude první, že jo, to se prostě nezbojíme. Vy se toho nezbojíte. No, tak pojďme teda na otázky od fanoušků. Filip Janouk, ten se ptá, která medaile, respektive který úspěch je pro tebe nejcennější? Nagáno, Vídeň, Litvínov. No, to je strašně těžký, já jsem takový otázky už dostával taky několikrát a zrovna včera jsem byl na, s Petrem Nedvinem na takový, na takový debatě s dětma. Takový jakoby se nás otázky a ta jedna otázka tam padla od nějaký, od nějaký malý, malý holčiny, která, říká, která se mě ptala na stejnou věc, jako kte, jaká medaile je pro mě nejcennější. A já vždycky říkám, jako to nejde, nejde srovnávat, jo, protože oni každá, samozřejmě asi, ta, asi to nagáno bylo, to nagáno asi bylo jakoby v, v tom kontextu asi jako nejvíc, myslím, protože že jo, tím žil celý národ a vůbec jenom, co se tady dělo během tur, toho turnaje, 
jako jak ty lidi jako tady koukali na ty, na ty zápasy, že jo, pak jako by ten příjezd a teď staromák a to bylo, to bylo takový šílenství, jo, a to asi myslím, že asi už nic nepře, jako nepřečí, ale, ale víceméně každý ten turnaj, ať to bylo, ať to bylo Olympiána, nebo to bylo mistrovství světa, nebo i to byl ten Litvínov, tak všechno má svůj svůj příběh, jo, ono něco, nějak se tam musíš tomu prokopat, jo, teď tam máš nějakou partu kluků, na který, na, na který vzpomínáš, teď tam máš nějaký nějaký překážky, jako prohráš zápas jeden v tom turnaji, teď řešíš nějaký, jestli vůbec postoupíš třeba, jo. A takhle ty turnaje nějakým způsobem s nima, nima pro, proplouváš. A každý ten turnaj, to mistrovství světa, i ta olympiáda, i ten Litvinov má prostě svůj příběh a je originální svým způsobem a nejde to srovnávat, všechno, všechno má svoje. A, a já když si vzpomenu na, na cokoliv, na kterým, jako na mistrovství světa, nebo na ten, na ten na ten pohár v Litinově nebo na tu olympiádu, tak na to vzpomínám strašně rád a mám z toho plno zážitků. A ono ve finále to není o té medaily, jo. Jak, jak se říká, jako je to krásný suvenýr sice, ale já tu medaily jsem třeba neviděl už, já nevím, jak dlouho, jo. To jenom, když ji chce někdo vidět, tak, tak ji tak někde vytáhnu, ale o té medaily to není, je to o tom, že si vzpomeneš, jakoby, jaká tam byla parta kluků a jo, jak jsi se k tomu prokopal. A, jak, jak to probíhalo, jako s kým si třeba hrál to finále, jako na tohle vzpomíná člověk, nebo aspoň já teda. Kolik ono vás tam vlastně bylo Litvínováků v Nagánu? Co jim to, to ne, to ne. Byl jsem já, Alby, Laníš, Jirka Šléger, Petr Soboda, Ivan Linka a Venca Šašek. Kolik to je? Vlastně myslím, že to bylo sedm? Sedm, 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 no. sedm no. Všechno má něco, on ten klubismus je taky hodně důležitý a v tu chvíli prožíváš zrovna to, co, to, co prostě vyhraješ. Takže i ten Litvín Effect říkal, byla to pohádka tak? Jo, jasně, tak ale ono, jako tam, jako samozřejmě ty, ty s těma litvínovskými klukama, já jsem vyrůstal, že jo, ale pak tam byli kluci, kteří prostě s nima jde o to, jak, jak se s nima, jak se s nima spojíš s těma klukama a na jaký notě, jestli jsi na společné notě, tak Kuba to může potvrdit, že jo, když potom něko, s, někým, s nějakýma klukama v tom mančaptě seš na takovýhle notě, tak je to úplně úžasný, potom když něco vyhraješ, tak to není o té medaile, že máš nějakou medaili, prostě to, to je prostě nějaký suvenýr, ale tam, tam jde o ty emoce, který prožíváš s těma klukama, který prožívají úplně stejné emoce a o to jde, no. Ta ta radost se, když se něco vyhraje, tak ta radost se násobí, že jo, 20 krát, to je úplně úžasný. Přesně tak. Ledvis 11, uh, už jsme se jaký o tomhle tématu bavili, první vzpomínka na Erika Lindrose. <laughs> Co jedenáct, co to bylo? Ještě, 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 no. uh, Ledvis jedenáct, to je jenom... Jo, jo, jo tak já jsem si nějaký nějaký letopočet. Takže je tak klíční to, plus, ne? Jo, vzpomínka na Lika Endrose, no tak samozřejmě, samozřejmě, jak jsem říkal, ten, který mě sroval na, na kanadském poháru v roce 1991, zlomil mi klíční kost, ale, ale já jsem potom měl tu čest s ním hrát v New Yorku, hrál jsem spolu i v Lajně a musím říct, že to teda jako úžasný člověk a výborný kluk a jsme si spolu jako rozuměli mimo let a trávili jsme i docela dost času mimo let spolu. Uh, on mě tak dázal na jogu, na kterou jsem teda jako v té době potom i chodil. Uh, to se mi to mě, to mě docela jakoby i to mě docela i bavilo, takže uh, úžasný člověk a, a výborný, 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 jakoby, výborný spoluhráč. No. Jako, já nevím, mám jedně, jedně dobré vzpomínky. Kačer 1996, zase Nick, člověk, který se no, <laughs> Proč jsi tak dlouho používal dřevěný hokejky? No, protože mi vyhovovali a já jsem si bohužel nemohl nemoh někdy, někdy jako zvyknout na tu, na, tu, na tu kompozitovou, až potom 
už jsem neměl prostě na výběr, protože přestali ty dřevěný jako dělat, ta továrna vlastně zanikla, protože už to nikdo nepoužíval, jenom já snad. <laughs> tak už potom se jim to samozřejmě nevyplatilo to vyrábět a, a musel jsem přijít na ty kompozitový, ale si myslím, že kdyby Kdyby mi jako pořád dělali a byli schopni jako mi je vyrábět, tak bych, tak bych si myslím, že už bych to s nimi i dohrál, protože nevím, no, mě to vyhovovalo a já jsem takový člověk, který nemá rád moc změny a nerad si zvykám na něco nového a ta dřevěná okejka prostě mi vyhovovala. No. Teď jsem si ji dělal teda do ruky. A musím říct, že vůbec nechápu, jak jsem s ním mohl hrát. Chodíš na let někdy? Ne, ne vůbec nechodím, nechodím vůbec, nechodím vůbec, ale jednou, jednou za rok chodím s klukama si zahrát, vždycky máme takovej, hrajeme takovej zápas 3 na 3 na Františku, tam v centru v Prahy, na otevřeném stadioně vždycky 24. 12. na Vnánoce, máme od půl desátý, od půl desátý let, tak tam chodíme na hodinu a půl. A to je jediný, to je jediný krát, když já jdu, když si jdu zahrá, okay. A to už, to už s tou ale hrozně zajímavý ten moment u tebe, ten jako přechod technologií, že v tu chvíli, kdy ty sice na něco jako byl zvyklý, ale na druhou stranu ta výkonnostní propast už mezi tím musela začít být tak velká, že ty bys měl takovou nevýhodu, že by to prostě nešlo, ne? Dál pokračovat dřevěnou hokejku. Bych, jako. Já nevím, mi to, ne, to nepřipadalo jako, jako nevýhoda, prostě já jsem na to byl zvyklý, na tu dřevěnou hokejku. Tam byl, problém byl v tom, problém byl potom v jedné věci, že oni jak to prostě už nedělali, tak u těch dřevěných hokejek je problém, že každá hokejka to potvrdí, že ta dřevěná hokejka je každá jiná. Každá jinak měká, každá jinak těžká. Jo? Pak si, já jsem si ještě musel do, dozahybávat, protože každá byla úplně jinak zahnutá. Tady těch, tady těch kompozitových hokejek, tak tam je výhoda, že je jedna jak druhá. Tam jsou všichni stejný, stejně zahlí, stejně lehký, stejně tvrdý, tam si člověk zvolí tu tvrdost a, a takhle mu to chodí, což bylo příjemné potom, že já jsem netrávil tolik času to času přípravou těch hokejek na, na, na zápasy nebo na tréninky. Měl jsi se udělat svoji továrnu na dřevěný hokejky a mohl si s tím pokračovat. Kresy 28, že si na ledě působil vždycky strašně klidně, soustředěný sám na sebe. Čím to bylo? Tak jako, já jsem vesmě si myslím jakoby klidný člověk, takový Mám rád, mám rád takovýhle, takový klid, jako spíš, nejsem, ale taky samozřejmě, taky, taky ve mně se někdy vyhoří emoce, ale si takhle působím, nevím, ale musím říct, že i několikrát jsem se taky jako dostal samozřejmě v tom zápase do emocí a to jsem že je úplně normální, ale, ale ve si myslím, že jsem jako celkově klidnější, takový klidný, klidný člověk. Mám rád pohodu a klid, nemám rád moc konflikty, radši se jim vyhýbám, a spíš mám rád takový ten, takovou, takovou pohodičku. Dokáže člověka sklidnit třeba i to, že se vrací z Ameriky zpátky, že ty zažiješ něco, co je někde úplně jinde a vrátí se zpátky a dokáže se víc soustředit na jiné věci, které si do té doby třeba nevnímal, že poznáš úplně zase jiný level. Nebo si člověk vždycky najde ten svůj vlastní stres, tu svoji hranici v té dané soutěži, zase ti o něco jde zpátky. Já si myslím, že to asi, to asi jako, já si myslím, že jako myslíš hokejově, no, no. já si myslím, že to nikdy není klid, jako úplně, jako všude máš, NHL nebo, nebo KHL nebo, nebo Česká extraliga nebo Švýcarská liga, já si myslím, že všude, všude je určitě něco a já si myslím, že neexistuje hokejová liga na světě, jako myslím ta profesionální, kde, kde by člověk přišel a hodil si nohy na hrohy a tady, tady je klid, tady, tady je klid, tady nemusím nic, tady je to pohodě, tady budeme propolovat. Si myslím, že takhle to nefunguje úplně. Pustil si televizi třeba. No, pustil si televizi. <laughs> Ty se tady koukal. Bolvárová Petra, kdyby si směl k sobě vzít spoluhráče, abyste utvořili jednu lajnu, který spoluhráči by to byli? 
to taky mi nedá někdo takovou otázku nedávno. To je těžko, těžko říct, já jsem vlastně hrál s mnoha, s mnoha, s mnoha klukama, který byli vynikající hokejisti a, a těžko říct. Já bych, asi, já bych asi vzal Albiho a Roberta Langa, protože jsou kluci, který, s kterými jsem hrál víceméně v Nagánu v jedné lajně a, a zažil jsem s nimi strašně moc Litínově a s Albem hrajou od nějakých možná deseti let prakticky v jedné lajně, takže jsme spolu hrajem, když jsme spolu hrávali kdekoliv, tak jsme spolu hráli prakticky po slepu a to je takový můj hokejový dvojče, si myslím, a Robert Lang to samý, jako s tím, s tím jsem hrál neštětněkrát a jsou to navíc kluci z Litvínova, ale samozřejmě pak je, pak je plno, plno, plno dalších jakoby, hráčů, s kterými jsem hrál, dobře, jako je třeba Robin Hanzel nebo Kuba Petružálek, na to má taky výborné vzpomínky, A teď bych nerad někoho upomenul, protože bych tady musel se hodinu a jmenovat, jmenovat hráče a hráče, s kterými jsem, s kterými jsem hrál výborně. To je trochu, trochu i takový uvažování generálního manažera. Proč? Koho jako dá dohromady spolu? Jo, takhle, no, to, 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 no, to, to je o tom to je, no. Musíš, musíš dát dohromady tři, tři hráče, kterým, kterým to bude sedět, no. Dostal Honza. Je pravda, že si nosil o několik čísel menší brusle? O tom už se mluvilo v podstatě, že jo? Jo, jo, to je pravda, no, to je pravda. O dvě, já měl o dvě a čtvrt, o dvě a čtvrt jsem měl menší, o dvě a čtvrt čísla jsem měl menší brusle, to je pravda. Ale já nevím, no, my se na to každý ptá, jakoby, já nevím, jak, to, jak, to, jak to vůbec jakoby vyšlo ven, ne, nevím, ale, ale každý se mi, včera se mi taky zrovna to ptali ty děti taky, nebo, nebo se mi tam někdo ptal, že to slyšel. Kurfám, nejsme originální no. Podle mě, já nevím, jestli s tím nezačal dokonce Robert Záruba v nějakých přenosech, ne? Ale to já vůbec nevím, já vůbec nevím. Vůbec, vůbec si nespomínám, kde to jako... Někdo to na to je prásku. Nebo, nebo jestli jsem to řekl já někde, nebo jako nějakou, nevím, fakt nevím, už si nespomínám. Ale je to pravda, je to pravda, že jsem měl, že jsem měl menší brusle o dvě až čísla a Zkoušel jsem, já jsem zkoušel i větší, aby, mi, aby prostě jakoby, měl jsem normální velikost, ale to, to nešlo vůbec, jakoby, mě to vůbec nešlo, jako, jsem se necítil na tom ledě a spíš jsem si připravil jako co v botách. Jako, jakoby, a to jsem jako skrčený prsty. A já jsem to měl tam napresovaný, no, to začátku jsem si musel ty brusle oblíknout dřív, aby jsem si prostě na to zvyknul. Jo, to máš prostě tu nohu, tam máš asi samozřejmě napresovanou, jo, ale, ale pak bylo blbý. Největší problém s tímhle byl, když jsem dostal pukem do té špičky, že jo, protože to, to, jako, to, to, pak, to, pak jako, to pak štípne. No. Ale, ale jinak jako už to nějak nešlo, no, potom změnit moc. V pohodě, ne, nebo letě od té doby palce? Ne, vůbec, 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 v pohodě. Ruča, děkujeme ti moc, že jsi za náma dorazil. Skvělý povídání, strašně zajímavý. A... Ať se ti daří, užívej si pohodu a vypadáš skvěle, ty vole. Přál bych si, přál bych si abych takhle vypadal v 50, jako vypadáš ty. Co samozřejmě děkuji za pozvání, kluci, bylo to fajn a samozřejmě kdykoliv přijdu zase rád a, a taky vypadáš dobře, kory, to bych jsem dlouho neviděl. Ať se ti daří v tom, v komentování, koukám na to a děkuju. jsem rád, že tam jsou kluci takový jako ty, protože to dává má to hlavu a patu a tak to máme. Takže děkuji za pozvání. Díky, díky že se dorazil. Díky, Ruča. Děkujeme Růčovi za jeho ochotu a za jeho čas. Ostatně, jak už říkal Jakub před tímhle rozhovorem, parádní vyprávění, dozvěděli jsme se toho spoustu. Tak jo, no, já budu zase chodit do práce jako obvykle a občas se taky přejdu domů vyspat, abych viděl svoji manželku a děti. Co ty, Kubo, co budeš dělat? Počkej, Richarde, máš to náročné v práci hodně, jako časové? Um, 
jako jo a ne, no. Když, je jako, když jsou směny za sebou, třeba 9, máš 9 dní za sebou, tak seš od, od 12 do, do půl devátý, takže večery máš v háji a navíc tam nejdeš na 12, ale někdy třeba na 11 nebo na 10. Ale zase to jako prolíná pak třeba se 4, s 5, se 6 dnama volna, no. takže je to takový jo. nárazový. A vy to máte také postavený, že fakt děláte jako hodně dní v kuse a pak máte víc dní volna? No tak jako vychází, ale většinou každý tam má nějaký souhrnní za sebou, no. Pak jo. ti to třeba vyjde, že jako máš jeden den, další den volno, další den, ale většinou jako tam máš nějakou. Hodně to samozřejmě vychází, ten, kdo si nadiktuje nějaký volno, takže tam, že reaguješ na to, kdo tam jako je, není k dispozici a tak dále, ale, ale většinou to tak je, jakože pár dní za sebou máš, no. Jasný, no. No, Richarde, já pojedu příští týden na na Hlinku, na Hlinka Grecký Cup do Břeclavy, na velký turnej 18, který bohužel letos bude ochuzený o to, že tam nebude kanadský národák. Hmm. Takže to je taková jediná malá kaňka, ale je to samozřejmě jeden z největších, uh, jsou dva největší turné, který má ten ročník vlastně hráčů, kterým bude letos 18 let, který by měl být příští rok draftovaný. Jeden je tak, tenhle před sezónou Hlinka Grecký Cup, který se, uh, ten turnej se vyvinul tady, tady v Čechách, a teďka se to střídá jeden rok je v Čechách, v Břeclavi a druhý rok se hraje vždycky v Kanadě. Takže loni nebyl, takže letos se hraje v Břeclavi, takže já se tam, já se tam po víkendu uh, vydám. Uh, naši hrajou tři, tři zápasy po sebe pondělí, tedy středa. Podívám se na všechny tři zápasy a uh, aspoň si taky rozšířím svůj obzor tady v, v mládežnickém hokeji, samozřejmě svoje poznatky vám sdělím. No a my s Richardem další díl vydáme 12.8. Je to za 14 dní od dneška a, a potom už zřejmě najdeme na ten klasický rytmus jedenkrát týdně, takže už bude se víc o čem mluvit, už bude rozvětý přípravy, už bude někdo jde zraněný, nějaký pohyby už budou, nějaký kluby budou vypadat dobře, někde bude panika. Už bude takže někdo bude... zraněný. <laughs> takže budeme, budeme mít o čem mluvit. Tak jo, tak ještě něco větší máš? Hezky jsi to shrnu. Já doufám, že se jako zkušený scout vrátí z té Břeclavy. Ty krávo, odčíhnu to všechno, budu si dělat poznámky na mé na tribuně. <laughs> Dobře, Dostal jsem, tak jo. Počkej, mám, mám, mám akreditaci, mám jsem si udělal na bomby akreditaci a vyplňoval jsem, to, vyplňoval jsem to večer a poslal jsem to a v noci se mi zdálo, že mi nedali tu akreditaci. <laughs> Dost vtipný. Ale pak mi přišel do e-mailu, takže jsem na to zdravý. Moje první akreditace, vlastně jako na autučko máme akreditace, ale takhle první bombařská akreditace, tak jsem zdravý, jestli ta kartička bude aspoň nějak vypadat. Ty krávu. A jedeš tam sám nebo ještě s někým akreditovaným? Hele, uh, Lukáš kratý chvíli říkal, že by se mnou možná jel, ale je takový nějaký nerozhodný, takže uvidíme, jak to s ním nakonec dopadne. A jsou tučka nebo někdo z novinářů? Ne, 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 tak já očekám, že Jirka Vítek tam určitě bude a určitě kluci ze sportu tam budou, takže taky rád, rád je uvidím. Jasný, jasný. No tak jo, Jakube, tak se mě krásně a bombaři, vy se taky mějte krásně a skladejte básně. Mějte se, díky za pozornost. Nazdar! zdar.